3: Merci, Carole
4: Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve Zuniga.
3: Bon matin, Carole. Ça bon va... matin les auditeurs.
4: Ça va bien? T'as passé une belle semaine?
3: Oui, bien tranquille à la maison, en recherche d'emploi, on se fait du fun, on continue nos projets. <rire> on profite Peu... du soleil. Ben,
4: il a fait tellement chaud cette semaine. Ça a été. Mais euh... ben, je me plaindrai pas, là, parce que. Mais par contre, j'ai vu un article qui dit que très hâtivement comme ça, euh, des, au-dessus de 30 et 37 degrés là oui. en plein mois de mai c'est signe qu'on va avoir un mois de juillet extrêmement chaud oui. et, et il est possible qu'il disait qu'il y avait des gens comme une affaire comme 280 personnes euh, en 2010 étaient morts à cause du euh, de la, chaleur, de la, chaleur de la chaleur intense oui. mais que ça prévoit que possiblement qu'on va avoir un autre été comme celle de 2010 fait que ouf vive l'air climatisé pour ceux qui en ont je
3: vais te dire en joke, les réchauffements climatiques
4: oui. Ouais, ben oui c'est ça oui tu peux bien rire, <rire> jean <un> joke, oui <rire> bon, aujourd'hui on va avoir une émission avec euh, plusieurs choses ça va être euh, on va avoir la chronique de, de jean Laverne, de l'homme show chaud ouais. c'est cela puis tout de suite après on va parler aussi avec Mireille Villeneuve ensuite on va voir Laurent Bégin oui exact euh, mais là euh, je vais comme faire un avant qu'on parle à nos invités, ben, de toute façon on ne le parle pas tout de suite, mais il euh, y a des trucs qui, est, qui a passé cette semaine et j'aimerais que tu te, te laisses parler justement de ces sujets-là.
3: Ben, ce qui a, euh, a retenu pas mal mon attention, c'est ce qui se passe du côté euh, SpaceX. Euh, donc il y a un lancement qui est prévu, il euh, devait avoir lieu mercredi. À cause de la météo, il n'y a pas eu lieu. Euh, donc, ils n'ont pas pu faire le lancement. Donc, il a été reporté aujourd'hui. Et si les conditions de météo continuent de la, de, de la même façon, ben il va, il peut être remis jusqu'à dimanche, c'est-à-dire jusqu'à demain. Okay. Donc, euh, c'est ça. C'est le, le, le un, un vol habité euh, pour aller, si j'ai bien compris, pour aller s'arrimer à la Station spatiale internationale. Euh, donc, c'est un lancement fait par SpaceX directement à Cap Canaveral, euh, en Floride. Donc c'est ça, ils ont pas pu faire le lancement hier. Il y a eu euh, une explosion d'une de leurs euh, navettes qui est en est en préparation, est en test. Euh, donc ça, je sais pas si ça va reporter d'autres voyages qu'ils doivent qu ils doivent faire, mais euh, sont encore. Euh, c'est pas une technologie aussi facile qu'on le pense. Euh, J'ai quelques liens que je vais pouvoir proposer aux gens sur euh, qu'est-ce qui se passe du côté SpaceX. Donc, euh, à partir de 14h aujourd'hui, les gens vont pouvoir aller écouter le direct, euh, soit de la NASA, soit de SpaceX, pour euh, probablement faire le lancement aujourd'hui, si les conditions de météo le permettent. Et je voudrais aussi souligner quelques petits trucs qui se sont passés. Il y a des gens qui se sont remarqués que dans le feed live de mercredi, Mmh. Le feed a été coupé à un moment donné. Donc, mmh. des images ont quand même été récupérées. Et dans les images, ben, on voit des, 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 des objets qui sont en train de se promener euh, ben oui. proche de la station internationale. Je peux
4: te dire que moi, avec l'application que j'ai, le ISS Detector, il y a une place où ce que tu peux visionner en direct la, 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 la ce station. que eux voient. Oui. Et j'ai vu un flash blanc à un moment donné en arrière-plan sur l'écran. Je dis ben voyons, je pas rêvé. Je viens d'avoir comme un, un spot là, qui
3: a allumé le pop non, est allumé. Non, c'est ça. Il y, y a pas mal d'objets qui se promènent. Mais pis... sais-tu le pire? Oui.
4: C'est que cette semaine, j'ai observé et j'ai filmé la station spatiale et je le vois de mes propres yeux, l'espèce de flash. Qui
3: suit la et station? Et je l'ai
4: filmé. OK. Oui, je l'ai filmé puis je ne sais pas c'est quoi. Est-ce que c'est un satellite... Les nouveaux satellites d'Elon Musk euh, qui font ça, qui ont cette capacité-là de flasher pour dire euh, coucou, je suis là. » ou…
3: Euh, ben, son, normalement ils sont plusieurs à se suivre. Puis euh, parce que le, le, au niveau de ces satellites-là, euh, ils sont supposés d'en lancer 42 000. Mais non. De ces satellites-là de communication, les Starlink, tu parles
4: Oui, mais c'est pas 12 000.
3: Non, et eux autres ont fait une demande jusqu'à 42 000. Sont-tu tombés Ça en prend 12 000 Starlink euh, en orbite basse pour que le réseau puisse fonctionner.
4: Mais là, basse. Ben, c'est... Il y a bas pis bas, là. Euh, ben, regarde, l... les avions roulent jusqu'à à, à peu près à hauteur de 40 000. À 40...
3: Fou faudrait que ouais. je vérifie les hauteurs exactes, là. Mais si j'ai bien compris, l'orbite basse c'est à partir de de 30 km euh, en atmosphère, c'est déjà de l'orbite basse. Et les satellites qu'on a l'habitude de lancer, qui sont beaucoup plus gros, eux autres sont à, euh, je pense, c'est 300 000 km ou quelque chose du genre. Ben oui, c'est aux 100 000
4: kilomètres. Mais Pour les avions, c'est 40, 40 000 pieds d'altitude. Ils ne peuvent pas voler à la hauteur d'un avion. Donc, il faut qu'ils soient au-dessus de ça.
3: Au-dessus. Mais un avion serait capable d'aller les rechercher parce que c'est de l'orbite basse sont c'est un peu l'objectif du pourquoi que le réseau est si rapide que ça euh, parce que entre le, 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 le point émetteur mettons sur terre vers le satellite ben il y a beaucoup moins de distance à parcourir avec de l'orbite basse que en, en, en très très en, directement en dehors de notre atmosphère c'est mmh. ça le gag des Starlink de pourquoi que c'est si rapide puis pourquoi que ça va apporter euh, tout
4: ça des... pour avoir internet
3: ben, c'est pas juste Internet, c'est ben, les, communi les communications militaires, ouais. as déjà des essais qui ont été faits avec les communications militaires en utilisant ces réseaux-là pour la quantité de satellites qui ont déjà dans les airs, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont pu faire ces tests-là, c'est beaucoup plus rapide de ce que l'armée est capable d'avoir pour elle-même présentement en utilisant les satellites et tous les nombreux systèmes de communication. Normalement, eux autres, ce qu'ils veulent faire, c'est pas de se baser juste sur un seul et même système de communication, c'est d'en avoir plusieurs ou quoi, ou qu'il y en ait un ou deux qui flanchent à travers. C'est du stock, hein, <rire> juste pour parler d'Elon Musk?
4: C'est gossant, même, je dirais limite, parce que tu imagines tous les astronomes amateurs autant qu'astronomes professionnels. Oui. Tout ce que tu vois quand tu veux prendre des photos du ciel, tout ce que tu vois, c'est des lignes blanches. Exact. Tu T'sais, peux même plus prendre de photos de la voie lactée. Pourquoi?
3: Déjà, en partant, on est un peu ignorant sur les phénomènes célestes. Quand des ben, fois, on, on, ouais. on va confondre avec autre chose. Exact. Euh, autant que maintenant, ben, on se ramasse avec des drones, des satellites, des Starlink, y a plein de patentes qui se passent dans les airs. Puis là,
4: tout le monde va voir des ovnis partout. En fin de compte, ça ne sera pas ça. Part,
3: Exactement. Exactement. <rire> C'est pour ça qu'on a approfondi le, le sujet des extraterrestres. C'est et... pour ça que
4: j'ai fait le live là, il y a deux semaines environ sur la station spatiale parce que qu'elle était très basse. La vision était avec le gros œil sur mon application, donc c'est très bas, très bien visible et direct au-dessus de notre tête. Mais Sauf que quand on j'ai vu que ça s'annonçait comme ça, ben je garde' on va faire un live. Les gens vont bien voir. Puis, tu vois, tout de suite après, c'était comme « Ah! » ben tu vois, je me demandais c'était quoi cette lumière-là. Ben là, ça répond à ma question. Les gens ont tout de suite pensé que c'était un ovni. Mm -hmm. Non, c'est juste un ISS.
3: Mais en fait, pour revenir, ça me revient, euh, pour revenir au point noir qui a été vu, Ouais. Euh, il a été, dans le fond, euh, reconnu comme étant probablement le chevalier noir, le fameux satellite que ça fait longtemps qu'il est en train ouais. de tourner à l'entour de la Terre.
4: Qu'on dit, que plusieurs disent aussi que c'était juste un morceau de satellite à euh, la, la dérive. Un, ou un
3: débris quelconque. Le problème qui arrive, c'est que, tu pour que ça reste en orbite tout autour, euh, sans que ça flanche, sans que ça finisse par tomber sur Terre, Bien, c'est ce qui fait que c'est un objet très étrange qui se promène.
4: Mais comment tu veux vérifier de tes propres yeux, toi-même, sur quelque chose que tu pas capable d'aller là? Les non. seuls, c'est eux autres? fait qu'il peut ben, dire n'importe quoi.
3: C'est soit tu es millionnaire puis t'es un Christy de bon télescope. Ben, chez toi. Ben oui, aussi. Ou euh, tu fais déjà partie euh, d'entreprises de, 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 euh, qui vont avoir des télescopes. C'est le Vatican sans payant. Ben
4: oui, <rire> le Lucifer en plus. Ben oui, hein? c'est non drôle.
3: Hein? Donc, tu sais euh, on dirait qu'il avait prévu qu'il allait voir de quoi dans les airs. C'est pour ça que se sont payés le télescope. Euh. Lucifer. Oui, mais en tout cas, <rire> C'est un autre sujet de discussion.
4: Ça fait tellement drôle pour un pape d'appeler son télescope, ce nom-là.
3: Ben, c'est en tout cas, il y a tellement d'affaires qui sont inversées. Quand euh... tu
4: cherches à le diable, <rire> fais juste regarder. Oh, oh!
3: oh. <rire> dans d'autres <d> domaines <rire> Dans d'autres domaines, on dit que Lucifer veut simplement identifier le fer.
4: Il y a beaucoup de petits amis ici, hein, Lucifer?
3: Oui. Mm. Oui, oui, oui. Ils ont euh, tout en robe
4: même. aussi. <rire> Je... Excusez-là. La... C'est trop est, facile.
3: C'est la fin de semaine.
4: <rire> oui, c'est ça. Ça, c'est la chaleur. J'ai dû avoir le cerveau brûlé cette semaine. <rire> je dis des conneries. Non, mais euh, sinon, euh, à part ça, il n'y a pas d'autres nouveaux hein, que tu veux. Euh,
3: Bien, ben, d'autres nouveaux. C'est un peu euh, parce que j'ai suivi pas mal la scène politique, euh, ce que je mentionnais tout à l'heure par rapport euh, aux réseaux sociaux. Euh, il y a un décret qui a été signé hier euh, par la, la, la présidence américaine. Oui. Le, le décret, dans le fond, signale que les plateformes de réseaux sociaux ont perdu leur immunité, euh, c'est-à-dire que le, le, et, et, et eux autres avaient une immunité pour pas se faire poursuivre ouais. par des personnes, par des entreprises, parce que soi-disant, c'est supposé être des, des plateformes neutres, ils sont pas là pour se porter garant des commentaires des gens. Sauf que dans le comportement de, de, des réseaux sociaux présentement, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas des plateformes neutres, ils ont des partis pris. Euh, il y a de la censure d'information, il y a des fact-checks qui sont faits sur euh, certains personnages, dont euh, Donald Trump. Et euh, pour des parties adverses, ces fact-checks-là sont pas faits. Et dans le cas de Donald Trump, c'est de l'information pertinente qui qu mentionne, qui est véridique, qui est vérifiable mm -hmm. et il se fait censurer. Et euh, des pâtisseries des, 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 des adverses, c'est de la frime, c'est des mensonges. Puis, Allez. eux autres, il n'y a pas de fact-check, il n'y a pas de, de censure qui est faite. Donc, tu sais, c'est de la façon qui se comporte. C'est soit ils censurent tout le monde, soit ils censurent personne. Mais s'ils censurent tout le monde, ben là, c'est plus une plateforme neutre. C'est rendu une plateforme, euh, eux autres, ils appellent ça des publishers. Donc, euh, ça serait l'équivalent, mettons, d'un TVA nouvelle.
4: Oui. Mais tu sais, parlant de censure, tu, tu viens, tu as mis une toune.
3: Oui, 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 oui. <rire> tout simplement. Tout...
4: Une toune de. de comment ça s'appelle donc?
3: Ben, c'était euh, Don't worry, be happy. Oui, c'est euh, ça, don't sauf... worry,
4: oui. Puis tu t'es fait dire que c'était un fake news.
3: <rire> oui, c'est ça, J simplement parce hey. que euh, le, 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 il partait, dans le fond, de, du canal de Bob Marley au lieu de partir du canal euh, officiel de celui qui a les droits d'auteur. Ah. Donc, ça, c'est une, une grosse histoire par rapport à cette... Oui, euh, news
4: pour ça, pareil. Mm. J'ai vu, il y a quelques semaines, une infirmière qui expliquait qu'est-ce que ça lui faisait le port du masque à la longueur de jour. Oui. C'est elle-même, là. Elle parle de son vécu. Imagine-toi, le décrypteur était allé dire que c'était faux. <rire> c'est son vécu. Elle ouais, parle ça. de son vécu. C'est ça. Elle parle pas d'un autre, là. Elle parle d'elle-même. Parce... Qu'est-ce que ça lui fait à elle et à ses confrères de travail ou consœurs Puis elle dit :« Je suis plus capable de respirer, on sort. La, la fin de notre journée, on a mal à la tête parce qu'on manque d'oxygène. Il fait chaud là-dedans, puis l'oxygène ne rentre pas. » Et le décrypteur :« Allô. » La fille parle d'elle-même, de son propre vécu, puis tu t'en vas dire que c'est un fake news. C'est rendu n'importe quoi, là.
3: Ben c'est ça fait longtemps que je donne aucune crédibilité aux fameux décrypteurs, là. Il y a tellement d'informations qui ont donné comme étant fausses quand tu étais capable de retrouver par toi-même toutes les sources officielles, puis au bout de la ligne, c'est eux autres qui démontrent à quel point ils sont icônes' Tu sais, c'est... C'est ça que je trouve plate de ces sites-là, là. puis c'est pas les seuls. Ouais. Euh, c'est comme si on est trop imbécile ou on sait pas parler anglais pour aller s'informer par soi-même. C'est ça que je trouve illogique, c'est de nous prendre pour des valises, de nous prendre pour des cons. Ouais. C est, c est, c est ça, ça commence à me puer au nez, ben raides.
4: Un peu, moi aussi. <rire> je trouve ça, euh, genre, tout cas, je, je, je peux, tu peux même plus mettre quelque chose de toi-même, de ton vécu à toi-même pour te faire dire que tu comptes des mentries là. Hein?
3: Tu ne peux, peux rien proposer, ni une ni ton opinion, ni ton analyse, euh, parce que, tu sais, même si tu le dis que tu es en train de faire une analyse, puis tu, tu veux le partager avec des gens pour euh, approfondir ton analyse, ouais. pour apporter des arguments que tu n'as peut-être pas songé, ben non, c'est comme si, non, non, tu es en train de dire que c'est ça, non, non, je suis en train de faire une analyse, là. Apportez-moi des, des, des arguments pour que je change mon analyse ou pour que je la, la je, je la précise encore plus. Il n'y a plus de débat. là. T'sais, on, tu ne peux plus rien dire euh, sans que tu sois accusé automatiquement de ton complotisme ou de remettre en question euh, le, 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 le courant de pensée qu'on essaie de nous imposer.
5: Hmm.
4: Sinon, il euh, y avait-il d'autres nouvelles qu'on peut discuter avant de passer à l'étape suivante?
3: Ben, je, je vais attendre qu'il se passe d'autres affaires, là. Présentement, oui, il y a plein de choses qui sont en cours. Euh, comme je te dis, ils s'embrassent plus du côté américain qui s'embrassent euh, ici même à Québec ou dans le domaine ufologique. Euh, tu côté ufologique, c'est sûr que présentement, il y a pas mal, pas mal, pas mal de signalements. Oui, euh, à oui. travers la planète, là. Oui. Euh, il y a... ben, ils ont
4: le beau bon jeu. Il n'y a pas d'avion dans le ciel ou presque. Fait que, Bien, en euh,
3: tout cas, si on vérifie de sur façon les de parler, avis, là. Si on vérifie les applications euh, aériennes ah, là, gratuites, il là, y a ben, de l'avion en tabarouette.
4: Mais, 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 mais c'est moins pire. Il y en a moins, mais il y en a pareil.
3: En tout cas, ce n'est pas, pas des touristes, en tout cas.
4: C'est clair. <rire> clair. Bien, encore drôle, peut-être. Ils ont toutes des masses d'en face ou des euh, dans l'avion. Ils, ils ont montré des photos de ça de partout.
3: Je sais pas. Quand ils ont proclamé les fermetures de frontières, c'est bizarre. Les frontières sont fermées, mais les, voy les voyages continuent. Euh, même ici au Canada, euh, certains chemins devaient être fermés. Ils ne l'ont jamais été. Euh, c'est deux fois, deux mesures. T'sais. Ça,
4: c'est comme... Euh, J'ai vu plusieurs de mes contacts qui écrivaient des jokes sur « Voyons, qu'est-ce que tu fais que ton masque dans ton char? <rire> » ôte ton masque dans ta face pendant que dans ta voiture, elle te sert à rien. Tu te protèges contre quoi? Contre Mais ton air climatisé.
3: soi disant, c'est pour aller plus vite. tu as, as, as plusieurs places à faire, fait que pas l'enlever puis le remettre. Fait Mais c'est parce ça si que si tu
4: pars d'une place pour aller à une autre, mettons,
3: t'es parce... censé changer de masque? sais, c'est parce que déjà en, par... en déjà, en partant, c'est inutile. sais, les poils de nez sont faits pour ça, hein, pour empêcher la merde de rentrer puis en infiltrer déjà une bonne partie. Euh, tout le monde a ça des poils donnés. De le, corps, le corps humain a, a déjà été monté. C'est la plus belle machine technologique. Là. Fait qu Il y a un paquet de systèmes de protection qui, qui viennent déjà avec Homemade. Oui,
4: mais c'est pas beau, une fille qui a du poil.
3: Euh, c'est pas grave. Ça, ça, ça protège quand même des poussières, vrai. des cochonneries puis des ouais, virus.
4: Explique-moi non. Pourquoi les poils en dessous du bras, toi? Ah, ça, là, ça protège contre quoi, ça?
3: On attendra le prochain virus.
4: Ça, ça donne des chaleurs. Non? Euh, OK, c'est beau. Bon, sur ces, sur et ces belles niaiseries, on va faire, écoutez, euh, c'est l'heure de la chronique de Jean Lavergne avec l'OVNI Show. Ensuite, on va se, on va parler avec euh, Mireille, Mireille qui, qui est déjà arrivée en studio pour la première depuis cet hiver, notre première invitée en studio. Exact. Je suis contente, en tabarouette, on vaut du monde <rire> <rire> on on s'en ben bien est, sauvage. Le, le, le
3: contact est différent. Non, sais, ben, quand quand on a complètement. un invité en studio, euh, ça se passe différemment. C'est ça. Euh, puis c'est la synergie qui se, qui se crée euh, dans l'émission aussi.
4: Exactement. Puis Mireille va pouvoir interagir aussi avec l'invité suivant. Oui. Donc, c'est bien plus fun. Parce que quand on est juste au téléphone, on ne peut pas avoir deux téléphones en même temps, à moins de faire un appel, euh, conférence. Mais nous, on ne la fait pas. C'est la, la personne qui nous appelle qui
3: doit... Donc, juste avant que tu lances la la la, la chronique de Jean, oui. euh, juste aviser aux gens, si vous avez des questions, des commentaires à faire du côté texto, c'est le 581-500-1196. Sinon, du côté de la page Facebook de Zone Parallèle, euh, faites des commentaires juste en dessous de la publication de l'émission d'aujourd'hui. Sinon, dans quelques instants, je vais publier euh, les liens directement sur le site de zoneparallèle.com donc, d'ici quelques jours, je vais faire paraître une vidéo pour montrer aux gens comment aller euh, s'inscrire se, se, au site pour qu'ils puissent commenter directement sur le site. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer pour la plateforme Facebook. fait mm -hmm. qu'on se prépare déjà ouais, à transférer cours. ailleurs au cas où. Ouais. Euh, Mais sinon, il y a pas mal plus d'informations qu'on peut mettre directement mm -hmm. sur le site de Sonde Qui
4: sait si Facebook ferme? Hein? On ne sait jamais. Avoir dans, tellement, là, là c'est vrai que... Là, les gens chiolaient et capotent parce qu'ils sont confinés. Imagine-toi, confinés, pas de Facebook. Oui, mais il
3: y a d'autres plateformes. Il y a d'autres plateformes. A plateformes. Ben là, oui, Facebook, ce je... pas les seuls. Non, c'est sûr. Ouais, les, mais plus... pas,
4: les gens sont habitués à quelque chose. Mais tu sais, quand tu es bien dans tes vieilles chaussettes, tu n'as pas le goût de... Toutes
3: les habitudes peuvent se changer. Oui, c'est clair.
4: C'est clair. Fait que sur ça, on va juste là, en ce moment, écouter la chronique de Jean Lavergne. On se reparle tantôt. Trump
1: Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois cette semaine à la chronique L'OVNI Show dans Zone Parallèle. Mon nom est Jean Lavergne et ça me fait plaisir de venir vous parler encore une fois d'OVNI dans l'émission de Carole Lausée. Cette semaine, j'ai pensé qu'avec le beau temps qui s'annonce surtout l'espèce de canicule qu'on a présentement, de vous euh, faire part de quelques procédures intéressantes pour faire de l'observation éclairée. C'est pas nécessairement un cours collégial que je vais vous donner cet après-midi, mais ce que je veux dire, c'est que si on veut faire de l'observation pertinente puis avoir des résultats intéressants, faut quand même suivre une certaine ligne de procédure, même si, ah ben, gardons, il y a de quoi là, on va le filmer, euh, c'est assez surprenant souvent. Tu sais, dans le fond, l'idéal, c'est de se mettre en tête une coupe de choses qui seraient importantes à faire lorsqu'on aperçoit quelque chose d'insolite dans le ciel, qui font en sorte que au lieu d'obtenir un résultat médiocre, on va obtenir un résultat probant de l'observation qu'on a faite et des preuves qu'on veut en garder. Aujourd'hui, à l'ère des cellulaires, c'est facile de photographier puis de filmer n'importe quoi, mais encore là, faut que ça donne un résultat qui est intéressant, sinon euh, ça donne absolument rien. Donc, euh, je vais énumérer une suite d'affaires, une euh, suite de choses que j'ai réalisées au cours de mes années de recherche font en sorte que c'est plus facile de faire de l'observation. On n'est pas obligé d'avoir un cartable puis de lire à tout bout de champ pour savoir quoi faire. C'est vraiment simple dans le fond, donc je vais vous expliquer ça. Premièrement, on n'a pas besoin de s'en aller dans le désert du Nevada pour faire de l'observation. Habituellement, à moins de rester d'une tour en plein milieu de Montréal, même s'il y a eu l'avenir de la Place Bonaventure, mais habituellement, de, dans les alentours de notre domicile respectif, on est toujours capable de faire de l'observation. Donc c'est facile de prendre connaissance du ciel qu'on a à l'entour de chez nous. Ce que je veux dire par là, c'est que Alentour de notre domicile, le ciel est là, puis on connaît les obstacles terrestres, on connaît les obstacles artificiels, ce que je veux dire, c'est les tours de transmission, ces choses-là. Euh, il y en a beaucoup qui ont des lumières qui clignotent sur le bout de la tour en haut. Donc, on est tous capables de prendre euh, un cliché mental, si on veut, de tout ce qui nous entoure pour être capable de faire la différence entre une bizarrerie et la normalité. Donc, si on prend ça comme ça, c'est de cette façon-là que j'ai établi le projet Mirage à l'époque aussi, ça c'est une liste de procédures que j'avais écrit puis que étrangement personne l'avait fait avant, c'est que on se prend un secteur donné puis habituellement c'est comme je disais, à de chez nous c'est parfait parce qu'on est au courant de l'environnement qui nous entoure et puis on l'étudie comme faux. Première des choses à faire si on est en groupe puis habituellement, quand on passe nos et dehors le soir, l'été, on est souvent en groupe, c'est d'établir des secteurs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut diviser le ciel en quatre. Si on a 360 degrés de ciel quand on est sur notre balcon ou dans notre cour, on divise le ciel en quatre secteurs différents, exemple facile ABCD, puis on délimite ces secteurs-là avec des repères terrestres. Donc, de cet arbre-là à cette tour-là, c'est le secteur A. De la tour qu'il y a là encore, aller jusqu'à l'autre maison, c'est le secteur B, ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on ait fait 360 degrés de ciel. Donc, quand on est plusieurs, puis qu'on est au courant de ça, euh, on a juste à dire, eh, regarde, dans le secteur A, il y a quelque chose de spécial. Ou dans le secteur C, il y a quelque chose de spécial. Donc, c'est facile de se repérer. Si vous allez à un lieu prédestiné pour faire de l'observation. Autrement dit, si chez vous, il n'y a absolument rien à voir, mais que vous allez toujours dans le même parc ou dans le, le même stationnement ou whatever, euh, c'est facile de faire la même chose aussi parce que des repères terrestres, il y en a tout le temps. Donc ça, c'est basique, là, tu sais, je veux dire, on n'a pas besoin de se casser la tête pendant des heures puis d'écrire 42 chapitres là, pour ça. Là. Puis on n'a rien à apprendre par cœur non plus. Tout ce qu'on a à faire, c'est de se faire une image mentale de ces quatre secteurs-là, puis de la partager avec ceux qui font souvent de l'observation avec nous autres. Ça peut être de l'observation astronomique aussi, on n'est pas obligé de toujours regarder pour des ovnis. Puis de toute façon, si on va observer à tous les jours pour voir s'il y a des ovnis dans notre secteur, on va se tanner quand même assez vite parce que il euh, n'y en a pas tous les jours... Euh, de quoi, de spécial, là, tu sais, là, je veux dire, c'est quand même des événements qui sont sporadiques, même si on se fie à l'Internet qu'il y en a 40 000 par jour sur la planète, là, c'est quand même des événements qui sont sporadiques, inattendus, puis qui n'arrivent pas nécessairement à tous les jours sur commande. Donc, ça, c'est une manière facile, pas compliquée d'être capable de se regrouper ensemble puis de faire de l'observation générale à un seul endroit. Mais l'autre manière qui est intéressante aussi, c'est que si vous êtes trois, quatre dans votre coin à triper sur les ovnis puis qui aimez faire de l'observation et que vous êtes un peu, comme on pourrait dire, stratégiquement placé, c'est que mettons là, vous êtes vous demeurez tout à un ou deux kilomètres de distance puis que ça fait un beau triangle ou un beau carré là où vous demeurez les quatre ou les trois quatre ensemble ben l'idéal à ce moment là c'est de définir ce secteur là comme lieu d'observation comme euh, cible d'observation euh, de cette façon là si chacun des intervenants est capable de regarder dans le milieu du secteur qui soit trois ou quatre euh, pis qui voit tout le secteur en permanence, c'est magique, ça, parce que, mettons qu'il se produit un élément quelconque que vous voulez suivre, euh, un élément déclencheur, comme il nous est arrivé nous autres à Shawinigan, ben vous n'êtes pas obligé de vous taper toute la gang des heures d'observation en espérant qu'il se passe de quoi. Si vous êtes un petit groupe de recherche ou que vous voulez sérieusement étudier ce qui s'est passé, ben à chaque soir, il y en a un qui fait de l'observation, un, juste un des quatre qui voit tout le secteur au compte et puis s'il voit quelque chose d'intéressant, il appelle les trois autres. Vu que tout le monde regarde vers le centre du secteur, c'est facile de trianguler à ce moment-là pour savoir au-dessus de quoi l'objet était en train d'évoluer. Donc, c'est une autre façon de faire les choses. Puis si, mettons, il y a vraiment de quoi qui se passe, mais là, à ce moment-là, un coup que tout le monde est averti, tout le monde peut converger vers le point où l'objet semble être en train d'évoluer. Et puis, l'observation de groupe avec les secteurs recommence à ce moment-là, C'est une autre façon de voir les choses. Et ça permet également d'être capable de facilement observer les déplacements de l'objet, tu sais, si le secteur est quand même assez grand et que les intervenants sont pas mal aux extrémités de ce secteur-là, ben officiellement, l'objet, s'il se déplace, il va être plus proche d'un à un moment donné, puis il va s'en aller vers l'autre à un moment donné, donc c'est facile d'établir les trajectoires que l'objet pouvait suivre. » Puis encore là, ça demande pas un cours collégial pour faire ça. Il s'agit juste de se réunir puis de définir ce secteur-là. Encore là, on peut le définir aussi en secteur, comme je disais tantôt, avec des objets terrestres pour délimiter le A, B, C, D, dans le secteur A, dans le secteur B, ces choses-là. Tout ça se rapporte toujours à la simplicité, puis il n'y a rien à apprendre dans le fond. C'est de l'observation, puis avant de faire l'observation, soit astronomique ou pour les ovnis, on observe le secteur dans lequel on veut faire de l'observation pour nous aider à suivre la possible observation d'un objet insolite. Tout ça, ça nous amène par la suite à vouloir prendre une preuve de ça soit le filmer ou le photographier. Aujourd'hui, avec l'ère du cellulaire puis euh, tout ça, il euh, y a encore des caméras domestiques qui se vendent pareil, là, mais je veux dire, la majorité des gens vont se servir de leur cellulaire pour euh, photographier et filmer un peu n'importe quoi. Mais quand on arrive en présence d'un phénomène lumineux dans le ciel noir le soir, ces appareils-là sont totalement handicapés par la façon dans laquelle ils sont fabriqués. C'est fait pour filmer. Là. Il y en a des, des cellulaires qui ont des caméras de nuit, là, mais c'est fait pour filmer de près, euh, dans un éclairage euh, bas, mais pas nécessairement filmer une lumière brillante sur un fond noir. La majorité des résultats qu'on a avec ce style d'appareil-là, c'est qu'on va voir un point lumineux... Euh, sans aucun détail euh, qui va se promener ou va rester là un petit peu de temps, à moins que ce soit quelque chose d'archi-spectaculaire. Ça ne nous apportera pas grand-chose. Puis en plus, si on peut retourner dans les petits trucs, là, ceux qui veulent photographier ou filmer des objets volants non identifiés ou simplement des bizarreries dans le ciel à la noirceur, euh, une coupe de conseils intéressants, ce serait de premièrement mettre le téléphone sur le côté de façon à ce qu'on ait une image plus générale de ce qui se passe au lieu d'avoir un petit carré pas large à l'écran quand on essaye d'étudier ça. Et ensuite, essayer de bouger le moins possible. Je sais que c'est dur, là, mais essayer de bouger le moins possible. En plus, ces appareils-là, comme les, les petites caméras domestiques, euh, au niveau de la lentille, c'est pas nécessairement fort, fort, là. Tu sais, généralement, c'est des lentilles qui vont être soit plus en plastique qu'en verre, et puis... Euh, on peut pas affirmer que ça déforme pas du tout. Mais la partie la plus importante dans ça, c'est de le zoom euh, de ces appareils-là. Habituellement, c'est un zoom numérique qui va finir par pixeliser au maximum. C'est sûr que la boule elle va peut-être être plus grosse. là, Le point éclairé va peut-être être plus gros dans l'écran. Mais il est tellement pixelisé qu'on n'est pas capable de voir aucun détail de plus. Donc, euh, sans nécessairement filmer comme si l'objet était à 42 km de chez vous, euh, pas dépasser plus que 7, 8, 9 X de, de grossissement, ça serait quand même intéressant. Comme je disais tantôt, bouger le moins possible, zoomer le moins possible, et puis être capable de prendre tout le temps. Dans le champ de vision de l'appareil, que ce soit un cellulaire ou une caméra, surtout si le cellulaire est sur le côté au lieu d'être debout, ça va être encore plus facile, c'est de prendre un objet terrestre fixe. Si vous avez un poteau, un coin de bâtiment, un arbre, n'importe quoi, qui est dans le champ de vision de votre appareil vidéo ou photo, c'est sûr, c'est surtout pour la vidéo, là, au moment où ce que vous filmez un objet insolite dans le ciel, si vous bougez, on va être capable de voir que le poteau bouge, que l'arbre bouge, que le coin de la maison bouge, donc c'est pas l'objet qui bouge, c'est vous autres. Fait que Si on fait ça en analyse vidéo après, c'est facile de stabiliser le vidéo avec le point fixe qu'il y a dans l'image. Donc, ça ça serait quand même important de retenir ça. Mais comme je disais tantôt, à date, tout ce que j'ai dit, là, c'est pas euh, des... On n'a pas besoin de suivre un cours pour faire ça, c'est juste de... de Mettre à réfléchir pour être capable de faire la chose avec le plus de pertinence possible. Si vous prenez la peine de filmer cette boule-là ou whatever de ce que c'est, ben, ça serait quand même intéressant qu'on soit capable de voir ce que vous avez vu. T'sais. Mais avec les cellulaires, c'est souvent ça le problème. Les gens vont se déplacer beaucoup. Ils vont bouger beaucoup. Le téléphone va être sur le mauvais sens, ce qui va donner une preuve qu'on n'appellera même pas une preuve parce qu'il n'y a absolument rien de pertinent dans le film. Mais je pense que le plus gros détail à retenir, c'est de mettre le téléphone cellulaire sur le côté au lieu de debout et de toujours avoir un point fixe dans votre image de façon à ce qu'on soit capable de distinguer clairement si c'est l'objet qui bouge ou si c'est vous autres qui bougez. Tu sais, dans le fond, c'est juste logique de voir ça comme je le vois, parce que euh, tout le monde veut filmer des affaires, tout le monde... On dirait que depuis euh, 5-6 ans, avec tout le, 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 le rebondissement de tous les phénomènes inexpliqués qui peuvent se ramasser sur Facebook et l'Internet, tout le monde veut faire un peu d'observation, mais tout le monde fait n'importe quoi qui fait en sorte que ça apporte pas grand-chose. Les films devenus les plus intéressants qu'il y a sur l'Internet, habituellement, c'est des canulars qui ont été fabriqués. Donc, euh, c'est un peu désolant, mais si... Ceux qui désirent faire de l'observation... Euh, un petit peu plus que juste pour dire « Hey, regarde, j'ai vu de quoi », ben si vous suivez les petits trucs que je vous ai donnés cet après-midi, vous allez être capable de tirer davantage d'informations de ce que vous allez voir, de ce que vous allez filmer, puis de la preuve que vous allez conserver. Parce que dans le fond, si vous prenez la peine de photographier ou de filmer ce que vous voyez, c'est parce que ça vous a intéressé, ça vous a interrogé pour savoir « Hey, c'est quoi ?» Donc, euh, vous voulez garder une preuve de ça, ben, si vous voulez garder une preuve de ça, il que ça soit quand même une preuve regardable qui, dans 3-4 ans, va vous dire, oh, regarde, c'est un lampadaire que as filmé. Là, non, non, regarde, la manière que j'ai filmé ça, c'est facile de voir que c'était pas un lampadaire. C'est déjà assez difficile, dans le fond, d'avoir de, de, des preuves qui sont pertinentes. Si tout le monde se donne la main, puis qu'on on réalise des films, puis des photos qui vont être mieux faites, dans le sens qu'il va y avoir plus de détails dedans, euh, ça va être encore plus facile, de, capable d'étudier le phénomène pour le vrai, même si vous vous autres, personnellement, ça vous intéresse pas d'aller vraiment plus loin que le petit bout de film que vous avez fait. Si vous prenez à la peine de le publier sur l'Internet, il y a sûrement quelqu'un qui va le regarder à quelque part qui va décider de regarder c'est à quoi. Fait que si vous lui en donnez le plus possible à regarder dans le sens de d'authenticité, de, de pertinence puis de, de qualité, si on peut dire ça comme ça, ça va être encore plus facile de voir ce que vous avez vu. T'sais? Parce que, dans le fond c'est ça qu'on veut savoir. On veut savoir ce que c'est, ce que c'était, ce que ça fait, puis où ce que c'était, tu sais. Donc, c'est ce qui met fin à ma petite chronique pour cet après-midi. J'espère que euh, vous avez apprécié mes petits trucs. On se revoit dans deux semaines pour la dernière chronique de la saison. Je pense que la saison de Carole avec Zone parallèle se termine le 20 juin, donc la dernière chronique de Love Nicho sur Zone parallèle serait le 13. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me joindre en passant par l'émission Zone parallèle de Carole L'Ozé, ou vous pouvez simplement m'écrire au www.gigifilm.ca et ça me fera extrêmement plaisir de répondre à vos questions sur ce. Merci beaucoup tout le monde et à la prochaine.
4: Bien, moi, je trouvais ça très intéressant et comme très spécial comme chronique parce que les gens vont pouvoir s'installer à l'extérieur et ils vont savoir comment faire un peu.
3: c'est ce qu'ils propose c'est d'avoir une méthodologie pour faire de l'observation. ouais sa méthode. C'est le fun de pogner de quoi sur le fly, mais c'est le fun aussi d'avoir le restant des informations qu'on puisse vraiment confirmer s'il y a quelque chose d'extraordinaire qui a été vu ou non. exact. Fait que c'est des bonnes bases.
4: Bon, alors voilà la pause, puis tout après, on parle avec Mireille. Mais euh, ça va être très intéressant parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que c'est la suite de la semaine dernière de Suzanne Junot.
3: Exact.
4: Mireille, c'est elle qui était la professeure ben, de Reiki. En,
3: en fait, nos deux invités sont comme la suite d'un autre invité qui a exact. déjà été dans l'émission.
4: Oui, c'est vrai, vu de même. Ben oui, parce que Laurent aussi qui va parler plus tard, lui, c'était avec la suite de Daniel Letourneau. Exact. exact. Donc, que je salue en passant parce que je sais qu'il nous écoute, Daniel. Et euh, bon, garde, on va aller la pause, puis on revient tout de suite après, puis on parle avec Mireille. Restez là. <mérite> <mérite> <mérite>
2: Bonne nouvelle. Attention, message important. Procycle Lévy coureur bionique. En référence au tout dernier avis gouvernemental Covid-19, le magasinage est maintenant autorisé sur place selon protocole hygiénique. Congé de paiement 3 mois ou bonification accessoire sur achat vélo. De plus, boutique en ligne, atelier mécanique vélo toujours en fonction et cyclo cueillette à votre porte selon rayonnement.
0: Procycle Lévy et coureur bionique exclusivement sur
6: Kennedy Centre-Ville. Découvrez l'album éponyme de Ronnie Ray, incluant les succès radio Le Monde des con et Shotgun. Également sur l'album, le nouvel extrait de La Cour au Jardin, La Vie Continue. Le premier album de Ronnie Ray, disponible en magasin et en ligne dès maintenant.
7: La vue de votre terrain vous laisse perplexe? Nous avons la solution pour vous. Entretien de Pelouse-Haute vous offre ses services de déchômage, nettoyage printanier, la tonte, le nettoyage d'automne et le tout à un prix abordable. Entretien de pelouse-Hauteur à la satisfaction de ses clients et à son travail à cœur. Appelez au 418-456-4422 pour une soumission gratuite. Entretien de pelouse-Hauteur offre ses services dans le secteur de la rive sud de Québec. Entretien de pelouse haute 88 456 4422 Vous écoutez CJMD les paupières.
1: D'Alternative so Radio
4: De retour en studio. Je pense que mon micro était. Je pensais qu'il n'était pas ouvert, mais non, je m'entendais pas. Je ne pas ce que j'ai. La,
3: la fin de semaine va être difficile à Carole.
4: <rire> Après une dure une chaleur extrême comme ça, j'ai pas le goût qu'il fasse fret. Je gèle déjà au le matin. <rire> mais non, je me dis, euh, OK, c'est pas pire. On est comme, c'était pas normal d'avoir aussi chaud que ça.
3: Mais coup, ben, c est, c est, ça a chauffé
4: la c'est tout.
3: Ça a fait du bien. Oui, ton nom ouais. aussi, pas en plus.
4: Oui. <rire> bon, oh, OK, on va revenir à nos moutons. On a en studio Mireille Villeneuve qui est, euh, en fait, elle, elle est euh, maître Reiki. Elle fait aussi de la numérologie. Donc, elle est numérologue, mais elle fait de la lecture d'âme, autant animale que humain que tout et tout et tout. que Je vais te demander de t'approcher de peu plus près de ton micro, hein, Mireille. Est-ce que... Tu... Oui. Pardon, oui. oui, ça marche. Ça okay. Bonjour. Bonjour à tous. Ben, ça va bien? Oui, ça va bien. Très bien. Et vous? Euh, oui, très, très bien. Et là, on va faire la suite de ce qu'on a parlé avec Suzanne parce que Suzanne nous a parlé de toi la dernière fois. Oui. Et euh, mais elle dit que... Ça serait plus facile si ça serait toi qui expliquerais ce que c'était, etc. Oui. Parce que toi, tu as donné des cours de... de moi, je suis
0: formatrice.
4: De Reiki. Je suis
0: animatrice aussi de rencontres mensuelles que j'appelle mes soirées de ressourcement. Les soirées de ressourcement, euh, c'est mensuel. Alors, euh, ce qu'on fait, c'est que je leur fais faire de la méditation euh, inspirée. Je ne okay. sais pas de quoi on va parler. Okay. On s'installe en groupe chez moi et... Euh, il me vient des choses, puis je les fais voyager. Ils font une belle méditation de 30 minutes. Ensuite, je canalise. Alors là, je vais canaliser euh, mes quatre personnages qui viennent toujours. C'est euh, Maître Saint-Germain, Marie, Jésus et l'Archange Gabriel. Okay. Mais c'est toujours dans un ordre euh, qui reste à, à définir. Là. Et ensuite, euh, euh, je fais des lectures d'âme aux gens qui sont présents. Ils repartent avec leurs feuilles. Puis, on, on fais toujours aussi des prix de présence. Chacun individuel?
4: Oui. Puis, comme là, là mettons, tu, tu me regardes, tu me vois dans face. Là. Oui. Tu je me regardes dans les ça yeux, tu es capable de
0: voir. Ben, ça prend une certaine préparation, disons. Mm -hmm. Il faut que j'inspire, il faut que je sois dans le calme. Et je suis très, très près, là. Je vais être près de toi. Je vais regarder dans tes yeux. Et je vais regarder. Qu'est-ce qui me vient? Au bout de 10 secondes, mais je mets mon mental au neutre parce qu'il ne faut pas imaginer les choses. Oui, c'est okay. ça, il ne faut pas mélanger. La, la, non. la ligne est, est, est vraiment mince. Ouais. C'est la, la facilité que j'ai, c'est d'être capable de mettre mon mental au neutre et juste d'accueillir ce qui vient, ce qui est là. Dans le fond, tu es une personne qui est à l'écoute de tes ressentis oui. et de toi-même, dans le fond. Oui. C'est pas un, ça. Ce qu'on
3: parlait la semaine passée, d'empathie.
0: Ex Exactement. Oui. Oui. Puis là, ben, ce qui arrive, c'est que ça me dit d'écrire. Et c'est tout écrit, là. J'écris. Et des fois, les personnes, ils me font un euh, super beau sourire, hein? Mm -hmm. Mais ce n'est pas ça que je vois. Tu vois oh, en arrière du sourire. Oh, je vois en arrière. Et je leur écris des fois la peine, la blessure qu'il y a dans leur cœur. Puis, c'est toujours poétique, ça, ces textes-là. Mm -hmm. Comme « Belle petite fleur de l'été euh, ». Ça commence comme ça. Et, et je continue. Et, et je ne pense pas, là, ça écrit vite, 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 là, Ça rentre, là, au poste, là, il faut que j'écrive, Et puis, il y a toujours un petit conseil à la fin. Les gens repartent avec quoi faire. C'est vraiment ce que leur âme a à leur dire. Et ça, ça s'est développé très doucement, ça, au fil des pratiques, au fil du temps. Est-ce que ça a rapport avec les mémoires cellulaires c'est n'est pas la même chose. Les mémoires cellulaires, euh, je les fais dans le cadre de soins de Reiki. Okay. Je fais le Reiki Usui de base. là. Okay. Et, et avec mes mains, je chante tellement que je vais, je vais aller localiser deux chakras qui sont les plus lourds, qui me font mal aux mains. Okay. Donc, il y a un bon blocage. Puis pour aller dégager ça, le Reiki Usui, c'est le vieux Reiki. Il est doux, on pourrait s'en faire tous les jours. Donc, pour guérir quelque chose qui est bloqué, il faut aller plus profondément. OK. Alors là, je tire, pour que les gens comprennent, il faut que j'explique que le corps d'une personne, bon, nous sommes composés de sept corps. Éthériques? Non, le, le corps physique n'est qu'un corps sur ouais. sept corps. Hein. Alors, c'est le corps éthérique qui en, enregistre tout, 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 tout ce que l'on vit. Chaque fois qu'on voyage chaque seconde, aussi, tout est enregistré là. Alors, c'est pour ça que je peux aller voir le traumatisme qui reste à guérir. Les gens, euh, je ne vais, vais pas en mémoire cellulaire pour dire à une personne, « Tu as été une reine, un roi, euh, tu as fait ci, tu as fait ça. » Non, non. Ça, c'est de la pure curiosité. Okay. Ce que je fais, c'est vraiment dans le cadre de guérir, d'aider la personne. Alors, si je posons supposons chakra de la gorge, mes même font mal, je me ferme les yeux, puis je tire une corde. La corde, elle est éthérique. Mm -hmm. Moi, je sais qu'elle est là. Je vais aller, puis je vais aller tirer jusque dans le corps éthérique de la personne. Mm -hmm. Et tout d'un coup, sans avoir d'attente, en laissant vraiment mon mental au neutre, je commence à voir, avec dans mon troisième œil, je commence à voir une scène comme si j'étais là. Et c'est fantastique. Mais ça fait combien d'années que tu fais ça? 20 ans. OK, on ne parle pas à quelqu'un qui.
4: J'ai de, 61 de, ans. Eh, hey mon Dieu, on ne dirait pas ça pendant tout. Je pensais que tu étais plus jeune que moi. Eh, hey my God, OK. On va me mettre de la crème antiride. Moi, je ne me raconte pas grand-chose, je vais dire.
3: Je n'émettrai aucun commentaire non, je faire pour mêler. C'est ça, tu
4: es tout aussi <rire> es bien. Bataille de filles, tu sais. <rire> oh, ça, là, ah, ça, c'est l'ego, là. On oui. va laisser l'ego de côté. Non, c'est ça. C'est ça, je, je blague. Oh, oui. Mais sérieusement, je te pensais vraiment plus jeune que ça. Je donnais à peu près dans mes âges, mais, mais même pas, mais tant mieux. Tu oui. es aussi médium. Oui. Ben, c'est là que rentre ma médiumnité. Oui, c'est ça. Là. Tu fais du tarot. Oui. La réflexologie oui. par les pieds, dans le fond. C'est ça. Euh, tu fais l'harmonisation des énergies. Oui. Avec des baguettes
0: de laiton. OK. Ça, j'avance vers la personne avec mes baguettes. OK. Puis euh, les baguettes, ils vont à un moment donné fermer. Alors, je vois, c'est là que je, peux, je, je montre aux gens. Voyez-vous, vous n'êtes pas fait seulement de chair et d'os. Vous avez des énergies autour de ben vous. Oui. Là, votre aura elle pousse, puis elle me pousse mes baguettes. Puis j'ai dit, tant là ça. Là. J'ai laissé molle, molle, molle. Puis mes pouces sont levés. Et tout d'un coup, ça va croiser. Mais après, ça dépend de la distance à laquelle ils vont avoir croisé de la personne. Je le fais lever un bras droit devant eux. Et le minimum qu'on doit avoir autour de nous, c'est à notre poignet. Alors, si mes baguettes ferment au coude, par exemple, de la personne, mm -hmm. c'est qu'elle a tout cet espace-là, puis tu sais qu'on n'a pas tous la même longueur de bras, mm -hmm. cet espace-là, elle est derrière elle. Parce que ta bulle, tu ne peux pas perdre ton énergie. C'est ta bulle. Tu sais, quand on dit « rentre pas dans ma bulle ouais. », c'est vrai ça, c'est extrêmement vrai qu'on a une bulle d'énergie autour ben de oui, nous. Bien puis on peut y de même, même jusqu'à 2 mètres de cet incertitude. Ouais.
3: <rire> c'est ce qui est demandé. <rire> une
0: bulle de 2 mètres. nous 2 mètres. Mais ouais, les gens, très, plus tu vas être évolué, plus tu vas pratiquer les, les belles vertus, ouais. là, de l'amour, de la générosité. Hein, là. Bien, à ce moment-là, ton aura va grandir. Elle sera plus à ton poignet. Elle va grandir. Alors, les, tu peux avoir euh, ton aura plus, trop grande, c'est trop par en avant. À ce moment-là, tu manques d'énergie dans le dos. Et là, je fais tourner la personne et c'est ça. Là, les gens qui ont des maux de dos chroniques, souvent, c'est que leur énergie est toute devant. Alors, la première fois que la dame qui m'a appris, qui m'a donné ce cours-là, c'est une femme euh, de Charlevoix, Ida Bouchard, elle... Mon énergie, là, à moi, là, était toute, toute devant moi. Mes enfants étaient jeunes, je courais hein, d'un bord et l'autre, je donnais beaucoup, beaucoup. Et je voulais que le souper soit prêt à telle heure, telle heure. Alors, toute, toute mon énergie était rendue en avant. Et là, elle me dit, Mireille, tu dois donc bien avoir mal au dos. Je dis, non. Mais vous savez qu'on s'habitue à une mauvaise condition de vie. Mm -hmm. Mm -hmm. Alors, quand elle a vérifié dans le dos, puis j'avais plus rien, puis quand elle m'a replacée, ça prend deux minutes de replacer quelqu'un. C'est très simple. Je m'assois dans ma voiture, je suis assise dans la banquette. Ah, mais c'est quoi ça? J'aurais conduit jusqu'à Montréal tellement j'étais bien. Bon, je m'étais recentrée, je m'étais reposée. Fait que là, j'ai dit, il hey, faut que j'apprenne ça, il faut que j'apprenne ça. Alors, je fais ça aussi aux gens. C'est formidable. Puis je peux le faire même à distance. Je peux le demander. Je travaille beaucoup à distance aussi. Ah oui? Oui. Tu peux replacer un, ouais, bien, je vais une demander, bulle, la, la mettre au niveau à distance? Bien, je je suis radiesthésiste. Okay. Alors, on travaille avec le pendule. Avec le pendule, je vais me brancher sur toi puis je vais demander est-ce que la personne est décentrée? Okay. Et euh, si elle, elle m'envoie une photo, c'est toujours mieux. Avec la photo, je peux la, je peux la, <coughs> la visualiser devant moi, prendre mes baguettes. Je n'ai pas besoin à ce moment-là de prendre les baguettes. Le pendule me le dit qu'elle était décentrée, telle place. Et là, je fais mes gestes et ma prière et je la refais. Okay. Okay. J'ai fait pour des jeunes, là, euh, j'ai vu des jeunes prêts avec de la drogue, j'ai vu des choses, euh, j'enlève des entités après les gens. Euh, mon Dieu que j'ai, <rire> je vais vous dire depuis 20 ans, j'en ai vu de toutes les sortes. J'imagine, mais ça fait ça fait 20 ans que tu fais ça, mais quand, quand tout ça a commencé, c'est vers quel âge? Ok, euh, moi quand j'étais très jeune, je faisais des voyages astral, mais je ne savais pas que c'était ça. Euh, je me souviens absolument, là, très très bien, d'un matin, là, euh, avoir eu la conscience que je volais au-dessus des fils électriques de la rue chez moi, puis j'arrivais de mon école. J'avais été dans mon école durant la nuit, puis je, je me suis très bien vue entrer par la fenêtre, me replacer dans mon lit, et là, whoop, reprendre conscience de ce qui est là. Mais j'avais peut-être 9 ans, 10 ans, je ne savais pas ce que je vivais C'est depuis toujours, je vous dirais depuis toujours. Et j'ai toujours été très croyante aussi.
4: Okay. Très, très croyante. Ça me fait penser un peu le phénomène d'abduction, ce que les gens rentrent et sortent par les fenêtres. Tu vois que c'est peut-être pas physique ou pas nécessairement. Ben,
3: ce c'est pas toutes les abductions qui sont euh, physiques. Physique. Il peut y avoir oui. une abduction. C'est pour ça que je parlais un peu tantôt sais L'ufologie, c'est un petit peu plus large qu'on le pense. Ben oui. Il y a d'autres le côté spirituel qui rentre dedans. Il y a un puis, très
4: gros lien aussi. Certaines
3: euh... abductions ne sont pas faites sur le corps physique, mais sur les autres corps.
4: Il y a un lien surtout avec, je sais pas avec les religions, mais avec les, la, la mentalité, euh, parce que dans le fond la religion, il y a des écrits là-dedans que tu sais que c'est du, ben, du parabole, mais ça veut dire quelque chose là. Tu
3: sais, c'est opinion personnelle. Là, moi, je vois les, 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 la Bible ou les, les livres saints comme un gros mode d'emploi, comment se servir de notre corps, puis comment fonctionner en société. Je le vois pas autrement que ça.
4: Oui, sauf que si je me fie à l'Ancien Testament, on est vraiment des cruches les femmes, on n'a pas rapport, puis il euh, ben, y a plein des affaires que ça n'a pas... Euh,
3: ben, c'est l'interprétation qui a été faite. ben non. ben oui, La majorité des... Tu sais, la, la Bible a été réécrite je sais pas combien de fois, là. Ben, c est c est, ça. Est, Elle a été
0: retraduite, traduite. Oui. Alors, les mots ont
4: changé de sens. Oui. oui. C'est comme euh, un vieux français dans le temps, ici, dans les années 1600. Parler oui. aujourd'hui, c'est c'est pas en toute la même affaire.
3: Je vais, je vais te revenir avec de quoi que j'avais déjà dit en émission. T'sais, dans la religion catholique, il y, y a 277 branches. Oui. C'est toute la même religion, là, mais c'est 277 façons de voir les choses. Oui, mais tout
0: ça à cause de l'ego de l'humain. Oui, exact vu de même. Mm. Mais bref. Mais bref, la, la base des religions, c'est l'amour. Oui. passe de l'amour. Oui, mais ben c'est ça.
4: Si je me fie aussi avec les, la, la religion musulmane, c'est pareil. Oui. Aussi, c'est l'amour. Oui. Ce n'est pas de la violence. Mais non, à la base, les, les euh, C'est comment on dit ça, les... les euh, ceux qui sont...
3: Euh... Les, or les orthodoxes?
4: Non, 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 non. non. <rire> tu ceux qui sont vraiment... Ah, c'est de même, ça marche. Buy the book? Oui. Les gens... C'est radical. C'est radical. Tu mmh.
3: regardes du côté judaïste, de, les, les, les les les, ouais, ben les plus radicaux, oui, c'est que dans le fond, ils vont aller plutôt sur euh, comment je pourrais dire ça. C'est une problématique d'ego parce que euh, c'est une question de satisfaire leur Dieu, oui. euh, tu sais, puis.
4: Mais c'est un peu ça, parce que tu dis tantôt que tu es un peu croyante aussi, tu es croyante, pas un peu, mais beaucoup croyante, mmh. mais tu n'as peut-être pas la même vision de Dieu que moi, ou que n'importe quel autre, ou notre voisin,
0: ou peu importe. Là. Non, moi, c'est l'être suprême, c'est la source. Voilà. Il y a une source oui. qui crée tout, oui. et qui habite en tout, de la petite fourmi jusqu'à l'éléphant, jusqu'aux jusqu autres êtres de d'autres planètes. Tout ce qui est vie, faut qu'il y ait une étincelle de vie, hein? Il y a quelqu'un qui a appuyé sur le petit piton rouge pour euh, activer l'étincelle, <rire> justement. C'est un esprit pour moi, Dieu. C'est un esprit d'amour qui crée, qui crée tout le temps, tout le temps. OK. Car okay. il se sert de nous en nous pour expérimenter la matière, la troisième dimension.
4: Est-ce que tu as la capacité de voir les personnes décédées?
0: C'est bien arrivé. Okay. J'ai eu, eu des messages aussi. J'en ai fait beaucoup.
4: Parce que tu fais des, des ménages énergétiques dans les maisons, oui. mais tu vois pas nécessairement une image la personne, mais tu peux voir un...
0: J'ai le ressenti. Oui, j'ai le ressenti, puis j'ai surtout la claire audience.
4: Bon, tu ressens, mettons, quelque. Part... Bon, mais c'est OK, oui, okay. c'est beau. Puis les gens me confirment, là.
3: J'aurais une question d'une de... oui. auditrice, Madame Marie-Josée, qui demande, euh, travaillez-vous à Québec? Dans le fond, euh, vos, vos, vos formations, vous les donnez ici, à Québec? Euh... Bien,
0: moi, je demeure à Saint-Raymond, comté de Portneuf, okay. mais je peux faire des formations ailleurs. Okay. Euh, c'est une place
4: parce qu'il y a beaucoup de trucs de... énergétiques oui. et euh, ça, même ça des
0: ovnis, hein? Il y a beaucoup d'observations dans ce coin-là? On en a déjà rapporté, mais, tu sais, moi, je fais attention. <rire> je fais beaucoup attention avec ça. Donnez-moi-en des preuves parce que c'est facile de dire que ça, ça peut être un ovni. Tu comprends? Je, je, je veux plus aller cerner.
3: C'est sûr. C'est pas
0: évident, là. C'est pareil ouais. comme tant tes énergies. Oui, c'est pas évident. Moi, de quoi? Peux tu peux-tu m'apporter une preuve? C'est ça, c'est difficile. Non, c'est ça. Ben. Des fois, c'est pas. C'est pas pas oh. facile. Non. C
3: est, c est... Moi, c'est ça mon opinion personnelle justement là-dessus, c'est que euh, quand il y a quelque chose qui a été vraiment vécu, ben il y a, y, a, y a un aspect spirituel qui reste euh, mm. euh, au niveau de la personne qui a vu quelque chose. Euh, sinon, ça en reste, euh, Ben on a vu passer un char sur l'autoroute. Exactement. Ça, ça en reste juste ça. là. Même que ça soit une boule, que ça soit un objet qui a l'air physique ou… Mais ça, s'il si ça y a plusieurs ça, personnes
0: qui le voit là, tu as, euh, une, as euh, quelque chose de plus... Euh,
3: oui, mais il faut faire quand même attention parce qu'il va y avoir le phénomène du groupe.
0: Oui, d'accord, c'est Le vrai. phénomène
3: du groupe qui va faire qu'un un, un, un événement anodin va devenir beaucoup plus gros parce que c'est le, les gens du groupe qui ont apporté quelque chose à ce phénomène-là et oui. non pas le phénomène qui a été vu en tant que tel. Qu il faut faire une distinction aussi par rapport à ça. Il faut, ne faut, mm. euh, faut pas dire, OK, ben il y a eu 50 personnes qui ont vu quelque chose, euh, puis ils ont peut-être juste vu passer un drone, mais ouais. le phénomène que ça a créé sur ces 50 personnes-là, ben ça, 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 ça va peut-être partir une congrégation religieuse, ou euh, <rire> com comprenez un peu l'idée à oui, travers, Il faut se méfier de ça aussi. Là.
0: À quoi on se fie alors?
3: Ben, c'est pour pour moi, c'est le, le, le changement que ça va apporter à la personne. Parce que les gens qui ont déjà vu quelque oui. chose que ça les a vraiment marqués, leur train de vie quotidien change, leurs habitudes, leur perception, la façon qu'ils vont accueillir les autres, comment que euh, tu sais il y, 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 y a des gens qui vont être très très négatifs et mesquins, puis il y en a d'autres qui vont être très très euh, facilement comment je pourrais dire ça le, le, le mot m'échappe là, mais ils vont, vont vont être vraiment au service des autres. Sans compter de temps, parce qu'ils ont vu autre chose comme que Comme les gens qui ont
0: fait des, des expériences de mort imminente, hein? Exact. De, ils reviennent transformés.
3: Exact. C'est cette transformation-là qui, pour moi, selon mon opinion, va me dire, OK, ben lui, il a vraiment vu quelque chose. Puis, lui, ben oui, il a peut-être vu passer quelque chose, mais c'était peut-être vraiment pas ufologique ou vraiment extraterrestre pour dire que, ben ça n'a rien laissé comme trace.
4: J'ai une question si aussi de Diane Donia-Grenon qui demande euh, « Est-ce que Mme Mireille doit avoir une adresse ou une photo pour savoir
0: s'il y a une entité qui reste dans le logement? » Ça me prend seulement l'adresse. Tu n'as pas besoin de photo? Non. J'ai besoin d'une photo si je veux faire une lecture d'armes okay. à quelqu'un qui ne peut pas être chez moi. Mais euh, on me donne une adresse. Puis moi, je travaille avec mon pendule, avec les guides. Et puis là, si ça me dit « Oui, OK, là, je vais aller travailler. » Euh, on va appeler l'archange Michael avec toute sa gang, hein, parce que c'est euh, l'archange de la paix, alors c'est lui que je, je, je veux env envoyer là. Puis je vais travailler beaucoup là euh, avec la sauge amérindienne, j'en mets partout autour de moi, mais je fais comme si je l'envoyais dans la pièce là-bas, dans la maison. Et je demande que ce qui est là s'en aille avec les maîtres de lumière ou viennent me voir, puis que moi, dirais que je l'ai fais monter, mais je préfère quand c'est les archanges.
4: Suzanne, de la semaine dernière,
0: nous parlait de vortex. Oui. Tu as montré comment, je ne sais pas, si il me semble c'est toi qui oui. disais, oui. Oui, fermer un vortex. J'ai fait une petite recherche dans le Larousse, dans le Petit Larousse 2015, la définition d'un vortex. Tourbillon creux qui prend un sens sous certaines conditions dans un fluide en écoulement. Si on regarde portail, ben c'est une ou des portes principales dans la façade d'un édifice. Bon. Mais un vortex, c'est un peu les deux, hein? Tu as une porte quand même qui fait que ça, ça peut monter. Mais le vortex, c'est que tu peux le créer. Moi, je m'en fais chez moi. J'en ai un de créer. C'est l'intention qui compte. J'ai mon petit vortex à côté de moi qui est dans la flamme violette. Et quand je retire du négatif d'une personne, je l'envoie toujours dedans. Puis, quand je fais monter une entité qui est devant moi, puis là, j'appelle l'archange Michael, je crée, je demande qu'il y ait un vortex jaune-or qui se crée, au jaune-or et blanc, et lui, il monte. Il va monter pour les faire dans le monter. Dans tu vas le visualiser, oui, le truc. Oui, euh, je le visualise, okay. oui. Mais il y a des portails avec vortex qui sont créés aussi par l'ombre. Hein? Il y a des entrées dans la terre, oui. de la terre pour eux autres aussi. Ok. Alors ça, il faut les fermer. Ça aussi, je vérifie avec mon pendule. Mais justement, si tu es capable d'ouvrir
4: une porte en le visualisant, euh, je, Suzanne nous parlait d'un cadenas.
0: Ah, ben C'est ça. Moi, je visualise comme une grosse porte d'un... Vous avez déjà vu un coffre-fort d'une oui, banque, hein? oui, oui, oui. Dors, épais comme ça. Je visualise ça, puis que je mets un canneau, mais que je, tu sais, que je scelle en plus tout le tour. Excusez. Que je scelle. Alors, je demande qu'il y ait un scellant, mais c'est pas juste moi qui le mets. Je, je suis rien. Moi, je suis une petite humaine. Là. Comme je dis, je suis un pont entre deux mondes. Mais je demande que les êtres de lumière viennent le faire avec moi. OK. OK? Puis après je vérifie avec mon pendule Si et pas si ça pas fonctionné on se reprend on recommence je rajoute du béton bretons on rajoute oui <rire> on rajoute des anges on rajoute du béton et après je revérifie avec mon pendule si c'est fermé puis okay. après ben, je dis aux gens bon alors observez maintenant quel, est, quel va être le changement euh, autour maintenant à cet endroit-là OK mmh.
4: Ben, je ça intéressant euh, comme euh, sujet. C'est quoi qu'elle qu disait aussi la semaine dernière puis que tu as réagi à ça, je pense, au courant de la semaine quand on s'est
0: parlé. Il y a des trucs que tu aurais aimé clarifier sur ce ben, que… – Bien, euh, expliquez le Riki Uzui, le Riki Shambhala et oui, le 13D. – Oui, oui, vas-y donc. – Oui, alors le Riki Uzui, c'est le Riki de base. – Uzui. – Oui, il vient du docteur Mikao Uzui. – OK. – OK, c'est un Japonais, mais à la base, ça vient des Tibétains. Okay. Alors, dans le Riki Uzui, il y a du chinois, il y a du hawaïen, il y a du tibétain, il y a du japonais, il y a des oui. symboles qui viennent de toutes ces places-là. C'est le vieux, 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 vieux. Ça, avant, c'était les moines tibétains qui se servaient de ça. Okay. Okay? C'était une élite seulement. Puis, c'était pour des initiations oui. spirituelles. C'est devenu, avec le docteur Mikao Uzui, qui a trouvé un, un papier, un manuscrit, quelque part, et qui a commencé à pratiquer ça et qui a vu des changements. Alors, il a, il a fait grandir, il a adapté, ça s'est propagé euh, en, aux États-Unis, au Canada, au Québec et en France, en Europe, partout. Et c'est la base. C'est-à-dire que si tu veux aller travailler dans n'importe quel autre Riki il faut que tu sois un maître Riki Usui à la base. Il faut avoir cette maîtrise-là. Toi, tu la donnes, cette formation -là? Oui. Okay. Oui. Alors le U-8, tu as le niveau 1, niveau 2, niveau 3 et le niveau 4, c'est le maître. Okay. Puis souvent, les gens, avec leur ego, disent, hein, je suis maître Ricky, bon, ils s'enflent la tête un petit peu. Moi, je les ramène. Je dis, non, non, ce n'est qu'un titre et ça veut juste dire que là, tu n'es pas un maître Ricky. Quand tu as ton diplôme de maître, c'est là que le travail commence. Tu dois apprendre à te maîtriser. Okay? Ouais. En tout, maîtriser ton ego
4: ouais. et Ça va
0: être jusqu'à la fin de tes jours. Ouais. Alors, travaille ton humilité. <rire> C'est bon, ça. Ouais. Et après, ben il y a beaucoup, beaucoup de sortes de Riki. Parce qu'il y en a beaucoup des soi-disant maîtres. Oui, ils n'ont pas, pas tous le don oui. aussi d'enseigner. Tu peux te rendre jusqu'au maître Ricky, mais pas avoir la facilité en toi, parce que étant numérologue, moi, je le vois très bien en numérologie, là, pourquoi je suis capable de bien parler, de bien enseigner et, et de donner des formations. Euh, C'est ça, il faut l'avoir en soi, ça, cette facilité-là de communiquer. Il y en a qui vont apprendre, mais mon Dieu, il faut que tu lui tires les verres du nez, il faut que tu lui poses, c'est-à-dire qu'ils vont donner les formations, mais toi, comme élève, tu dois, t'en demandes, t'en demandes, mais il faut que tu les... Euh, tu les questionnes presque pour avoir plus d'informations. Alors, c'est pas tout le monde qui, euh, qui peut le faire d'une façon, je dirais. Comme,
3: comme dans chaque domaine, il y a toujours un talent naturel oui. à travers. Là, on, oui, peut pour, ça ça. Peut, on peut l'apprendre, on peut avoir les techniques, une certaine méthode, mais ouais. ça sera jamais comparable à quelqu'un que qui a juste le talent naturel. Exactement, est là, est à sa, sa place. place.
0: On a des bons policiers, on a des moins bons, on a des bons enseignants, on a des moins bons, c'est dans tous les corps exact. de métier. Euh, moi, j'ai fait toutes sortes de métiers, mais j'ai toujours parlé au micro, je, je, je lisais à l'église, à la messe, euh, j'ai me, toujours à, à aller devant, j'ai fait des pièces de théâtre, tu sais, je me suis habituée à aller euh, à foncer, à enlever mes peurs, mes gênes, ma gêne, c'est-à-dire, et aller euh, essayer des choses. Alors, j'adore faire des formations, j'adore animer et j'adore renseigner mes élèves.
3: Ces formations-là, c'est vous qui vous déplacez pour aller voir les gens en, en groupe? OK, c'est eux qui se déplacent moi. en groupe. Moi, moi j'aime
0: former une personne à la fois. Okay. Il y en a beaucoup qui ont fait des formations de groupe, à des fins de semaine, ça leur coûtait très, très cher. Je ne suis pas pour ça. Le Reiki doit être à la portée de toutes les bourses, de tout le monde. Mmh. On peut-tu là en revenir là des 4000 pièces là
3: <rire> C'est vrai ah. ça, aïe aïe. Hein?
4: Oui. C'est vrai ça. T'as oui. raison dans ce que tu dis. Ben oui. Ils font pour l'argent ça oui. lui. Oui. De...
0: Voyons, t'as ma... pas la bonne valeur là. Non. Moi ma maître qui c'est une demi-tante là puis ça fait au moins 40 ans là qu'elle fait ce qu'elle a fait ça et à l'époque là. Elle avait reçu son niveau 1, 2, 3 avec une maître Ricky. Quand elle est arrivée pour faire son niveau maître, elle lui demandait 4000 000 Mais ben voyons, donc. Elle était veuve avec des enfants. Elle était pauvre. Elle a dit, voyons, je vais aller voir une autre maître Ricky. Et autre, elle l'autre, elle chargeait 1300. Mais ben là, de, voyons. Mais c'était ça à l'époque. Aïe, ah. oui. Elle, elle a payé 1 pour faire son maître. Et aujourd'hui, c'est 300 On enlève 1 000 C'est fou, là. C'est ça fou. que je veux expliquer aux gens. Pa, à, à, choisissez votre maître Riki. Ben c'est parce que. c'est ben, ça. Le ressenti d'abord.
4: Moi oui. c'est ça. Je, je, voyons donc. Il me semble que c'est quand tu le fais pour les mauvaises valeurs. Mmh. C'est ben, pour son Tu te vrai qu'au
0: début c'était pas les mauvaises valeurs. C'était ben, ça qui était les prix partout.
4: Ben, ça n'a pas de bon sens.
0: Et c'est pour ça que l'association Ricky canadienne, c'est c'est coupée de l'américaine. Ouais, à cause okay. que les autres ils chargeaient trop cher. Oui,
4: oh. c'est clair. Oh. Ouais. Ah, il faut qu'on aille à la pause tabarouette déjà. Puis, il faut qu'on parle aussi à Laurent Bégin qui
0: attend que je l'appelle. Oui, ah.
3: c'est ça. Ben, le le, temps, le <rire> temps passe vite. Ah oui, les... puis il me reste
0: le Shambhala puis le 13D. Ben regarde, on va... C'est va... fidèle à
3: nos habitudes. Vous allez revenir. Ben,
0: ben, <rire> ben
4: on va aller à la pause. Puis, on va tout de suite, je vais, je vais appeler pendant la pause oui. Laurent qui va entendre toute l'émission pareille en direct. Mais euh, on va terminer avec les deux affaires, le Shambhala puis l'autre. Tu sais. Le 13D. Bon, le 13D. Fait que, on revient tout de suite après. Restez là.
7: C'est JMD 96 96.9, Livy. Keep it locked, keep it loaded, keep it gangsta, baby! On vous le dira jamais assez, chez Lisette, on trouve de tout. Ah oui, il y a tellement de stock, euh, si t'as besoin de quelque chose, ben tout est là. Ben, tu manges quelque part, tu te Hein, du stock que t'avais besoin. C'est-tu la meilleure place pour se créer des besoins, coudon? Parce ben, que oui! Et le mur réfrigéré, là, avec les 800 et quelques variétés de bières de micro là, la bière que tu veux, ben ils l'ont! Ce qui est le fun, c'est que tu peux te prendre deux bières par jour toute l'année. C'est ça. Tu vas consulter plus tard pour ton problème d'alcoolisme. Hein? Dépanneur Lisette, 354 Avenue des Ruisseaux, paintendre.
6: Tout le monde connaît Michoui International pour son ambiance et ses légendaires viandes cuites sur le feu de bois. Michoui International s'est adapté et offre maintenant son service de livraison à domicile.
2: Découvrez le monde du vélo Pro Cycle Lévis, nouvelle génération intégrant la zone coureur bionique Seule boutique spécialisée en course à pied à Lévy.
4: Voici les avantages Pro Cycle Lévis sur achat vélo Trois mois sans paiement ou douze versements égaux ou bonification en accessoires
2: Ici Tommy
6: Duclos, 100% propriétaire, 110% passionné Profitez de la bonne affaire
0: Pro Cycle Lévis et coureur bionique Une seule adresse, exclusivement sur Kennedy Centre-Ville
2: Maintenant, bienvenue sur place avec Protocol c'est
6: pas parce qu'on est confiné qu'il faut négliger le barbecue. La meilleure solution en ce moment, c'est DKL. Distribution Kevin Lerando vous offre des produits locaux de qualité resto. Bœuf du Québec
7: CJMD 96.9 FM wow. Talk,
6: Rock, Hip Hop
4: on est de retour en studio avec Steve Zunega à la Mireille Villeneuve comme invité en studio. On va voir Laurent Bégin dans quelques instants mais juste avant je vais parler de la météo parce que présentement il fait 18 degrés, c'est pas très chaud, mais c'est quand même pas le,
3: le le soleil est là puis on est quand même capable ben de oui. se promener en gougoune puis en culotte courte.
4: Ben en tout cas, faut pas être genre <rire> qu'il le des genres, comme on dit. Mais euh, il fait présentement... Il annonce ça 18. Présentement, il... il non, non, je le dis à l'envers. Il fait présentement 18. Il annonce 22. Bon, moi tu le dire? Sacrifice. C'est vrai, j'ai le cerveau brûlé. T'es euh, matin. Demain, <rire> demain, il annonce 12 degrés. Un petit peu plus froid, nuageux. Le retour, plus ça va aller dans la semaine, plus ça va monter. Lundi, on annonce 15 degrés. Euh, soleil-nuage, c'est un peu ça, pas mal, pour le reste de la semaine, soleil-nuage, soleil-nuage. Euh, mardi 18, mercredi 21 degrés, jeudi 17, ensuite, on va commencer aussi euh, vers euh, un, plus, un peu plus d'ensoleillement Vendredi, samedi euh, prochain, il, va, il annonce à peu près 22 aussi pour euh, mais le retour du, de la chaleur, de, de la température normale, en fait, de, de en cette saison. C'est ça, pas mal ça. Fait que restez pas trop longtemps avec vos petites culottes courtes parce que vous allez pogner une petite grippette après ça, tout le monde va capoter, vous entendre tousser. Parce que c'est rendu plus épeurant de tousser que de péter en public. Parce que si tu, tu, tu tousses, tout le monde te regarde de travers. <rire> ben, si tu pètes, par exemple, puis quel autre t'as c'est parce que t'as pas le COVID. Fait que... C'était <rire> un bon ça, indice pour, pour ça, montrer ça, que t'as pas le COVID. c'est pas
3: mal qu'est-ce qui circulait quasiment au début, là...
4: C'est à peu près ça pareil. Mais si on, on veut terminer avec le, ton 3D, comme tu disais, le Shambhala, après ça, on va parler avec Laurent, qui est là, il nous entend présentement, il est au téléphone. Okay. Mais on va terminer avec euh, ce que tu avais à dire
0: là-dessus. Alors, le, comme j'expliquais, le Riki le Riki Uzui, c'est le vieux, c'est le premier. Ok. Ensuite, là on est dans une nouvelle ère, nouvelle énergie depuis les années 2000. Alors le Shambhala et le Riki, tout indiqué, pour travailler avec la nouvelle énergie. Il se fait différemment et il faut être maître Riki pour avoir accès au Shambhala. Le Shambhala, c'est le nom d'une cité dans la douzième dimension maintenant qui était auparavant sur la Terre. et Aujourd'hui, c'est le désert de Gobi qui est là. Okay. Et ces gens-là sont devenus extrêmement élevés en spiritualité qui sont maintenant dans les plans éthériques en douzième dimension. Okay. En douzième dimension, c'est là qu'il y a aussi les anges, pour vous informer. Alors, on travaille en douzième dimension avec le Shambhala. C'est vraiment d'une façon différente. Le Reiki Zui, on ne touche pas le corps. Le Reiki Shambhala, on touche. On met les mains directement sur le corps. Euh, on a une prière différente à faire. On travaille euh, différemment. Après, on peut accéder au 13D. Alors, Shambhala, douzième dimension. Ensuite, on va à 13D qui veut dire treizième dimension et plus. Okay. OK. Et là, on va aller travailler. L'élève va, tra va apprendre à travailler avec les formes géométriques sacrées. C'est super intéressant. Et C'est la même façon de faire le Shambhala, mais la prière aussi de début. Les choses sont un petit affaire différente, Mais... Mais c'est l'apprentissage qu'on va chercher dans le document du 13D qui est très intéressant. Tu
4: parles des formes géométriques
0: sacrées. Ça,
4: ça veut dire que certaines personnes vont avoir... Oui, oui, je connais, j'en ai... Un dodécaèdre. Oui, c'est ça. Ça
0: fait partie de ça.
4: Mais dans le fond, si on comprend, parce que plusieurs personnes, dont moi, entre autres, qu'on voit des formes géométriques dans soit nos rêves, soit dans en vision, dans ta chambre tu vois, moi j'ai vu ça dans le plafond de ma chambre mmh. je capotais quand j'ai vu ça je me suis hey, qu'est-ce que c'est ça et il y a un paquet d'écritures qui apparaît un paquet de, ouais, de, de des tout, symboles oui exactement tout lumineux mmh. écrit d'un blanc lumineux comme quasiment comme un, un del, là, tu sais, une lumière oui. au del très flash mais pas aveuglant c'est assez spécial. a vraiment du, une
0: connexion hein, ben avec les, oui. les, les lieux très, très élevés dans les dimensions.
4: Oui, puis je ne suis pas la seule à vivre ça. Il y a des scientifiques, euh, il y a un scientifique qui a vécu ça euh, l'année passée, je pense. Il, il est arrivé tellement de trucs après qu'il s'est senti comme appuyé et aidé avec des êtres. C'est comme s'il y avait la, cette, euh, ces révélations-là qu'il sait que ça vient pas de lui. C'est comme si ça avait réveillé quelque chose en lui. Ça. C'est spécial. C'est de
0: l'enseignement hein, qui, ouais. qui est envoyé à la personne.
4: Oui, mais sauf que quand on t'envoie un paquet de tableaux lumineux avec toutes sortes de signes, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Écris-moi pas en chinois, je ne comprendrai pas ce que tu viens de me dire en chinois. Mm. j'ai pas un Google Translate dans ma tête moi, pour savoir le <rire> que, que taux de traduction. La là, traduction là, de, de la 13e
0: dimension. C'est ça,
4: on n'a pas ça. Fait que, mais,
3: mais pourtant, quand on conduit, on voit un paquet de pancartes là, sur la route.
4: Oui, mais tu es capable les lire à moins que tu sois illettrée
3: il bon, y a des gens qui les voient et puis ils les lisent pas plus, puis ils font pas plus que ce qui est écrit sur la carte <rire> C'était plus mon point que je voulais revenir, mais okay. on, on voit des okay. on voit des choses, c'est pas toujours nécessairement pour en, en le, 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 le digérer tout de suite. Mais ben, des fois, c'est tu vas voir les images, puis c'est un mot plus tard là, que tu vas comprendre c'est quoi l'image que tu as vue. Là.
4: OK, donc le 3D, euh, Le ça, 13D. Le 13D, 3D. <rire> Non, c'est, ouf, ok. Le 13D, euh, c'est ça les signes, tu dis, mais le Shambhala,
0: ça n'a pas rapport. Oui, c'est la continuité du Shambhala, le 13D. Ok, c'est donc plus haut. Oui, Ok. tu vois que c'est encore plus haut. Puis, il y a d'autres riki. Il y a la riki de la Kundalini, puis euh, etc., il y en a d'autres. Mais je me suis arrêtée là, là. je trouvais que j'en <rire> avais assez loin. <rire>
4: ok. Laurent Bégin, euh, au téléphone, bonjour Laurent. Bonjour. Est-ce que tu es en accord avec ce que Mireille dit? Est-ce que tu as entendu parler de ces affaires-là?
5: Oui, il y a longtemps que j'entends parler du Reiki. Euh, je connais des personnes d'ailleurs qui sont des maîtres Reiki ou qui le pratiquent. Euh, tout ceci fait partie du monde euh, des énergies euh, qui m'a attiré depuis, euh, je dirais, un certain nombre de décennies.
4: OK. Mais pour commencer, Laurent... Euh, J'aimerais que tu te présentes. Parle-moi de toi un peu pour qu'on les gens sachent à qui on a affaire. Je sais que tu avais ta librairie ésotérique. Mais euh, oui. ben, je vais te laisser aller.
5: Je vais vous faire le résumé dans l'optique de faire le lien avec euh, une personne que vous avez interviewée le 11 mars dernier, Daniel oui. Létourneau.
4: Exact.
5: Et qui, euh, dans mon livre à moi, est un géant sur les enseignements qu'on reçoit. Je suis né euh, sur une ferme, et euh, je suis resté jusqu'à l'âge d'à peu près 13 ans. Euh, ensuite, euh, j'ai fait des études classiques, puis ensuite euh, l'université. J'ai reçu, bien sûr, comme tout le monde, une formation catholique. Euh, ma mère était très croyante, très pratiquante, mon père également, sauf que quand j'ai eu l'âge d'à peu près... 12 ans, il est devenu passablement anticlérical. Et ça, ça m'a influencé par le Sud. C'était comme le début de ma libération euh, du carcan de l'Église. Et euh, à l'âge de 20 ans, à ce moment-là, j'étais quand même très croyant, mais j'ai eu une discussion avec un jeune Vietnamien. Et là, je me suis rendu compte que j'affirmais des choses que je ne, je ne contrôle absolument pas. Et j'étais vraiment pas en mesure de prouver quoi que ce soit. À partir de ce moment-là, je suis devenu non pas athée, mais agnostique. Je ne savais pas. Je ne veux pas dire que ça n'existait pas, je ne veux pas dire que ça existait non plus. Et j'ai vécu 20 ans comme ça. Et à l'âge de 40 ans, une amie euh, apportait un petit livre qui s'appelait La vie impersonnelle. Alors j'ai lu ce livre, et non, pardon, le premier avant, La vie après la vie de Moody. Mm -hmm. C'est un médecin qui a recueilli les témoignages de oui. personnes qui oui. avaient opéré et qui, ensuite, euh, ramené euh, à leur conscient, à leur réveil raconter ce qui s'est passé dans la salle d'opération. Et le médecin, à ce moment-là, est absolument renversé. Mm -hmm. Il pas possible que vous étiez sous anesthésie. Comment ont-elles pu? Donc, à ce moment-là, la conclusion, c'est qu'il y a quelque chose qui se dégage et qui voit ce qui se passe. Et quand j'ai lu ce livre, ben là, je me suis dit, euh, me voilà une réponse et ça m'ennuie un peu parce que j'étais quand même confortable moi, dans mon agnosticisme, c'est pas compromisant hein? <rire> je me suis dit là il euh, faut que je regarde en face là je vais faire quelque chose que je ne peux nier, je ne peux pas mettre ça de côté donc je dois aller voir ce que c'est ça veut dire une chose c'est que l'âme ça existe autrement tout, ce ça ne, tout cela ne se manifesterait pas et peu de temps après la même personne m'apporte un autre petit livre « La vie impersonnelle » que j'ai lu au moins une centaine de fois et je dirais que dans ce livre, on peut dire d'une certaine façon que tout l'enseignement est contenu. Mais ça, encore une fois, on en prend à chaque fois qu'on le lit, dans la mesure, euh, si l'on veut, que son vase peut contenir. Hein. Mm -hmm. Chaque lecture, j'allais plus loin. Ensuite, j'ai eu, euh, rencontré des, des maîtres, eu des initiations de méditation. Alors j'en ai passé une première, une deuxième, puis une troisième. Après quoi, je suis entré dans un ordre de croissance, l'ordre de la Rose Blanche, qui est un ordre, et ça, ça intéresser votre invité, où essentiellement il s'agit de travailler sur des points d'énergie de la Terre. Le, dans notre monde, euh, il est basé, notre monde est basé sur des polarités, deux polarités. Exact. Les deux sont nécessaires. Oui. Mais si la polarité négative parle dessus sur la polarité positive, on a un problème. Et ça explique que bien des problèmes dans le monde existent. Mm -hmm. Alors, dans cet ordre, on savait d'ailleurs une formation pendant un certain temps, pour apprendre à ressentir les énergies, puis éventuellement apprendre à travailler sur l'énergie à l'aide d'outils qu'on qu'on nous apprenait à acquérir et apprenait à utiliser. Et un élément de fondamental dans cet ordre, dans ce groupe, c'est la rectitude morale, autrement dit le positionnement de conscience. Quand on travaille sur les énergies, si on n'est pas impeccable au niveau du positionnement de conscience, on va polluer les et on va aggraver la situation au lieu de la réparer. Alors c'est ainsi que pendant une dizaine d'années, nous sommes allés à beaucoup d'endroits, j'ai voyagé beaucoup, j'ai fait jusqu'à 7 à 8 voyages par année, ici et là à travers le monde, avec des groupes, et euh, travaillé sur divers points de la planète pour bâtir des équilibres énergétiques et dégager certains points d'énergie pour les ramener positifs. positif. On va dire ici que certains points sont négatifs et doivent demeurer négatifs. Mais d'autres, normalement, doivent devenir positifs. Donc, c'est ceux-là qu'il faut ramener au positif. <coughs> je vous raconte une petite anecdote. À un moment donné, je dirigeais un groupe. J'ai décidé, j'étais dans le périgord. Je dit, bon, nous allons travailler sur un démon. Je ne vais pas le nommer parce que ça pourrait être gênant pour des personnes au Québec. Mais un démon important ici <rires> au Québec. On devrait commencer à travailler avec nos techniques ou autres. Et la réaction venue, nous nous sommes fait poivrer de la plus belle façon. Hein, au point qu'il a fallu stopper l'opération. On est retourné, euh, on était dans un château, dans le Périgord, où on logeait. Et euh, celui qui dirige le groupe euh, s'est rendu compte que nous quelque chose n'allait pas, On est parlé. Et là, on sent on s'est dégagé de ces énergies-là. Tout ceci pour dire que... On peut vouloir travailler ces énergies, mais il faut respecter la polarité. Et deuxièmement, il faut faire attention <rire> à quoi on s'attaque. Après ces 12 ans, bon, j'ai eu l'impression d'en faire le tour, et il y a comme une certaine... Ça a coupé? Je suis remplacé. À ce moment-là, c'était autre dimension.
4: Votre téléphone a coupé un peu? Je ne sais pas si vous avez une autre ligne qui essaie de sonner en même temps.
5: Ah, je ne sais pas. Est-ce que ça a coupé pendant longtemps? Euh,
3: à, à peine une, euh, un millième de seconde, mais ça nous a fait perdre un nouveau
5: mot. Bon, alors je disais que avant de s'attaquer à des points, là, il faut y penser à deux reprises. Il faut bien euh, identifier ses cibles et travailler de la bonne façon. Sinon, on en a un retour qui peut être important. Bon, j'ai quitté cet ordre après une dizaine d'années. ce que, Et comme chaque fois, Lorsque je vais dans un groupe ou dans une structure que je l'acquitte, je, je le fais en merci en quelque sorte. Je ne réunis jamais ce que j'ai connu avant. Pour moi, c'est comme une échelle. Et chaque période est comme un barreau d'échelle qui permet de passer au suivant, lequel permet de passer au suivant. Alors, depuis mon enfance, même à partir du catholicisme de mon enfance, c'était un barreau d'échelle pour parvenir à... Euh, euh, les niveaux dont je vous parlais, Autre Dimension, qui étaient des enseignements qui nous venaient sur Internet, communiqués, et euh, qui apportaient un éclairage intéressant, qui allait plus loin que l'ordre de conscience de la route blanche. Puis à un moment donné, ça s'est arrêté, et là encore une fois, je me suis dit, autre chose viendra. Et cette autre chose est en rapport avec un géant que vous avez eu à votre émission, là, le 11 mars, Daniel Détourneau. Mm
3: -hmm. Exact.
5: Qui apporte une dimension euh, fondamentale euh, aux enseignements et à la connaissances. Pour le situer, je vais résumer. Je l'avais d'ailleurs, raconte un petit peu dans la préface de son dernier livre paru, qui est devenir euh, guide, euh, guide euh, au service de la source là.
4: Mm -hmm.
5: Nous avons eu d'abord, euh, rappelez-vous que il y a eu des religions anciennes tout euh, le panthéon des dieux, etc., tout ceci était dans la foulée de Sumer. Sumer, qui est à l'origine de toutes les religions que vous avez sur Terre, mm -hmm. incluant la religion catholique. Mm -hmm. Et bien sûr, le catholicisme s'est développé en Occident, il a pris une importance considérable, et surtout, c'est devenu une structure basée sur les dogmes, le pouvoir. Les évêques étaient autorisés à parler à Dieu, mais la commune des lui, devait parler aux évêques, mais il n'avait pas le droit de parler à Dieu.
4: Exact. Pareil ouais. comme dans le temps, les prêtres, c'était ça. Ben, C'est les seuls pas, qui les pouvaient les
5: être... de la même mouture.
4: C'est ça. C'était les seules personnes autorisées à être médium. Si t'es pas médium, si t'es pas prêtre, t'as pas le droit d'être médium. Égo, encore une et fois. Thomas. Et Voilà.
5: C'était ça la religion basée sur le pouvoir. est un pouvoir qui a sclérosé la, la spiritualité complètement. Or, est arrivé en, dans la première partie du 19e siècle, Elena Blavatsky, qui, elle, a vraiment lancé une immense pavée dans la mare, là avec euh, ici Isis Dévoilé, ensuite la Doctrine Secrète, et qui, elle, a transmis des enseignements de maîtres, notamment auxquels elle avait accès, et qui apportait un éclairage complètement différent, où ces structures, ce pouvoir, sont évidemment éliminées, et c'est l'individu lui-même qui entre en contact avec la source. Elle a été suivie, euh, 50 ans plus tard, par Alice Bailey, qui, elle, a reçu 10 000 pages d'une euh, entité, un maître qu'on appelle le Tibétain, Dwight cool, en fait, mm -hmm. et lui a transmis un enseignement qu'elle a publié dans une série de livres, euh, notamment, sous, dans la euh, structure qu'elle avait créée, euh, l'outil Strasse. Encore une fois, elle-même elle explique, à un moment donné, que ce que Blavatsky et elle-même ont apporté est un avancé, dans l'évolution spirituelle. C'est jamais le point final. D'ailleurs, elle écrit à un moment donné, si vous permettez, je vous lis trois livres, trois mm -hmm. lignes. « Aucune forme spirituelle ne peut jamais être une expression ultime. Chaque sens, lorsqu'on la pénétré, devient automatiquement la lettre d'un sens plus profond, de sorte que l'ancien phénomène acquiert un sens nouveau. » Donc, Blavatsky, Alice Bailey... Pour apporter des éléments fondamentaux. Ce sont deux géantes. Mais il y a un autre élément que Daniel Letourneau apporte, qui est le courant sonore et le vortex doré. Elles avaient parlé, les deux, de la lumière. Elles n'ont jamais parlé du son. C'est ce que Daniel Letourneau apporte dans son livre qui a été publié, notamment. La dimension du courant sonore qui est un aspect fondamental, et c'est sans quoi je vous dis qu'il est de la même taille, son passage, et ce qu'il apporte est un aspect de l'enseignement aussi fondamental que ce que les deux prédécesseurs ont apporté. C'est un éclairage de voix absolument essentiel. Mm -hmm. Et dans le vortex doré, notamment auquel il est initié, qui peut initier, auquel il peut initier également un certain nombre de personnes, ça permet, ça d'entrer en contact avec le plan de l'âme, donc sortir des mondes inférieurs, de la dualité, et parvenir au plan de l'âme où il n'y a plus de dualité. Et à partir du moment où l'être parvient au plan de l'âme, il peut se libérer des mondes inférieurs, donc se libérer des réincarnations, et commencer à œuvrer, passer à une autre étape, parce qu'il n'y a jamais de fin, aider des individus en cheminement, à eux-mêmes éventuellement se libérer des mondes inférieurs, à éliminer leur karma, etc., s'en libérer, passer au monde supérieur, quitte à se réincarner si c'est nécessaire, mais pas pour expier du, pour brûler du karma, mais pour remplir une mission. Donc, c'est complètement différent. Alors, je vous raconter tout ceci pour en venir, encore une fois, <coughs> Vous parlez de Daniel Les Tourneaux, que vous avez eu. J'ai entendu l'émission. J'ai vu que vous étiez d'ailleurs fortement intéressé. Oui, exact. Et ce qui est remarquable chez lui, pardon, excusez-moi, j'ai pu le noter, c'est qu'il ne nous transmet pas un savoir. Le savoir, il y en a des, comment dire, il se trouve dans des millions de livres. J'ai une librairie ésotérique. J'en ai lu des livres. Et chaque fois qu'un livre entrait, je me dépêche à le lire pour en parler à mes clients parce que je les orientais dans leur lecture. Ils n'avaient voir question de nouveau. Je leur parlais tel ou tel livre. Puis je connaissais à peu près le degré d'avancement de chacun, donc je pouvais leur conseiller. Mais tout ça, c'est du savoir. Et il y a plein d'auteurs qui transmettent ce que d'autres ont transmis, qui ont transmis, qu'ils ont lu, qu'ils ont lu, qu'ils ont lu d'autres, qu'ils ont lu d'un autre, qu'ils ont lu d'un autre, autre, autre. On n'est jamais à la source. <rire> c'est vrai. Ça, c'est le savoir.
3: C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec euh, Mme Villeneuve. Oui. Euh, c'est que, tu sais, c'est de, de pouvoir enseigner, il faut que ça soit un talent naturel. Il y a bien des gens qui peuvent écrire bien des choses. <coughs> ça veut pas dire que c'est amené de la façon pour que les gens puissent comprendre. Et c'est pas tout le monde qui comprend de la même façon pour un, 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 un même phénomène donné. Exactement. Alors, si, en écoutant Daniel
5: vous j'ai pu voir que c'était clair, clair, limpide, simple, ça, c'est pas le savoir, c'est la connaissance. Ouais. Et j'ai pu le vivre de nombreuses reprises en, en échange avec lui. C'est que, quel que soit le sujet que vous abordez, il ne va pas ouvrir un tiroir de savoir.
3: Non, c'est ça. Ça vient il va avec, avec son accès, expérience.
5: Il a accès à une connaissance qu'il transmet simplement. Et j'ai pu remarquer, et c'est le cas des maîtres authentiques d'ailleurs, ils sont toujours d'une extrême simplicité. Puis hein? ils ne vendent pas leur savoir non plus. Et euh, ils vivent normalement plus ou moins dans les cognitos, en toute humilité. Puis euh, vous avez l'occasion de les rencontrer. À un moment donné, si, c'est le temps pour vous de les rencontrer, sinon vous ne les rencontrez pas. Et donc, cet être qui est un être humain, comment dirais-je, va sur les plats a cette capacité, a vécu des situations, a rencontré des entités sur les plans qui jouent un rôle important et qui ont donné des missions à accomplir, qui les menus sur Terre à accomplir. C'est ça. Alors, c'est un bonhomme intéressant que vous avez interviewé, ça.
4: Bien sûr. Il est très, très, <rire> très sympathique et très, très simple. Je avec l'an passé. Hum? Puis, il y a de quoi qui me disait tout le temps ben, euh, c'est le temps, là. C'est pas... comme s'il y a eu un temps, c'était pas le temps avant, je sais pas comment... Tu sais, moi je m'écoute, hein. Je laisse aller le, le, mon intuition et là ça me disait, ben garde, c'est le temps là.
5: L'intuition vaut mieux que la raison. Ça.
4: Oh que oui! Toujours, toujours. Oh que oui!
3: <rire> euh, oui, vas j'ai euh, essayé de faire des recherches au niveau de, le, du fameux ordre, l'ordre de la rose blanche. Est-ce que c'est un ordre qui existe encore ou c'est... Co comment qu'on peut se rendre jusqu'à eux ou c'est eux qui se rendent jusqu'à nous?
5: Vous savez, quand le, le disciple est prêt, le maître apparaît, hein? c'est oui. classique. Hey,
4: J'aime ça, ce que vous dites là. Moi,
0: je l'ai dit souvent,
5: si, moi si, euh, aussi, Si vous êtes euh, prêt à entrer, euh, si votre cheminement, logiquement, vous conduit pour vivre une étape ultérieure, parce qu'on ne s'arrête jamais, jamais de progresser, mm -hmm. quelqu'un vous parlera, vous mettra sur la piste. Mais sinon, vous n'y arriverez jamais avant.
3: Non, c'est ça. Le
5: Maintenant, ça veut dire que tout le monde doit faire partie de cet ordre. Il y a d'autres façons également de coopérer, de collaborer, puis de remplir une mission mm -hmm. en dehors de cet ordre. Pour certains, c'est la voie. Pour d'autres, c'est une autre voie qui peut être tout aussi valable. Il n'y a okay. pas qu'une voie. Hein? Il y a des, je dirais, des centaines de voies qui conduisent au sommet de la montagne, qui, lui, est unie. Mais il y a plusieurs chemins qui y mènent.
3: C'est comme elle dit dicton, l'autre. Les chemins euh, mènent à Rome.
5: Déjà, je, je sais pas pour
3: rien. Mais ouais. c'est en, en, en même temps, je voulais faire une parenthèse par rapport à quand l'élève est prêt, euh, l'élève le, 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 va, va rencontrer le maître. Mais...
4: Euh,
3: le dépasse parfois. Oui, ben dépasse, il n'y a pas vraiment... C'est sûr qu'un élève va toujours dépasser le maître, c'est l'objectif du maître. Non, pas de
4: toujours, pas, pas toujours, pas toujours qu'on comprenne
3: ça, par exemple. Non, c'est ça, ben, c'est toujours une question d'ego, mais mmh. tu vous disiez, des fois... Ce oui, c'est ça, tu des fois on va rencontrer des maîtres, euh, on en rencontre plein de maîtres à tous les jours, mais c'est pas tout le monde qui est conscient puis qui est assez euh, sensitif pour le réaliser qu'il y a un maître devant lui. Euh, parce que, bien, des fois, il faut avoir mis soi-même son ego de côté pour dire, ah, ben là, je suis en train de parler à un maître.
4: C'est de reconnaître le sage qu'on a devant nous, parce qu'être maître, c'est aussi la sagesse, d'être sage, de, de comprendre. Et sur On ce, peut
5: dire, d'une euh, certaine façon, qu'on reconnaît au maître au fait qu'il ne se présente pas comme un maître. Exactement.
3: On va devoir aller à la pause
4: oui, c'est ça j'allais dire.
3: On, on va juste mettre sur la glace quelques instants. Le temps qu'on aille à la pause, on va continuer sur le sujet.
6: Restez. avec plaisir. Merci. La relève radio, c'est CGMD. Tout le monde connaît Michoui International. Pour son ambiance et ses légendaires viandes cuites sur le feu de bois, Michoui International s'est adapté et offre maintenant son service de livraison à domicile. Commande ta boîte repas sur michouiinternational.com.
7: On vous le dira jamais assez, chez Lisette, on trouve de tout. Ah oui, il y a tellement de stock euh, si t'as besoin de quelque chose, ben tout est là. Mais tu marches à quelque part, tu te Hein, du stock que t'avais besoin. C'est-tu la meilleure place pour se créer des besoins, Coudon? Parce que oui! Et le mur réfrigéré, là, avec les 800 et quelques variétés de bières de microbrasserie, la bière que tu veux, ben ils l'ont! Ce qui est le fun, c'est que tu peux te prendre deux bières par jour toute l'année. C'est ça. Tu iras consulter plus tard pour ton problème d'alcoolisme. Dépanneur Lisette, 354 Avenue des Ruisseaux, Pintembre. Ah.
2: Ah. Aventure. Liberté. Esprit libre. Passion. Ah.
4: Arrête de rêver et ose l'aventure. Inscris-toi à l'école de moto centre-ville. C'est la meilleure école en ville. Avec leur équipe professionnelle passionnée et attentionnée, ils sont à l'écoute de tous vos besoins. Ils te suivront tout au long de ton cheminement pour atteindre ton but. Alors, arrête de rêver,
8: fais-le. Inscris-toi à l'école de moto centre-ville au www.écolemoto.com. Oligno, oh, lance en 2020 un tout nouvel EP. Tripolive. Disponible en ligne de maintenant.
6: Hein?
7: Vous écoutez CGMD 96.9 <cười>
4: De retour en studio avec Steve Zuniga à la co-animation, Mireille Villeneuve à la, ici en station, à la station avec nous. C'est ça qui est le fun d'avoir du monde en studio, j'aime bien ça. Et Laurent Bégin qui est au téléphone. Alors Steve, tantôt tu avais une question à propos de la Croix-Rose.
3: Oui, ben c'est ça, on avait commencé avec la, la question sur l'ordre de, de la Rose-Blanche. Euh, J'ai d'autres questions un petit peu plus euh, personnelles. Monsieur Bégin. On parlait de on, on l'être, de, 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 de l'âme. Qu'est-ce qu'on est en réalité? On est une âme? Ou on est un corps? Ou un mix des deux?
5: Ben, nous sommes un ensemble de corps. Mm -hmm. euh, corps physique, d'abord pour habiter les mondes inférieurs, nous avons quatre corps. Corps physique, corps astral, corps causal, corps mental. Et lorsque nous libérons des mondes inférieurs, eh bien là, nous avons le corps de l'âme, etc. Et il y a encore une série de corps euh, plus subtils, mais qui n'ont plus de polarité, qui ont plus de matière.
3: OK, mais, mais ça, ça c'est différentes couches, mais au, au bout de la ligne, on est quoi exactement? Est-ce qu'on est toutes ces couches-là, ou on est quelque chose euh, de... de, 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 de je, je, comment je pourrais dire ça? J'ai de la misère à trouver les, les, les bons mots pour le, le,
5: le, le, ben, vous le vulgariser. C'est -ce intéressant, vous avez raison. En fait, nous ne sommes pas nos couches, hein. nous, nous en servons corps physique est la plus dense de ces couches. Pour venir dans ce monde euh, matériel, ils ont besoin d'un corps physique, autrement, et il est extrêmement important, d'ailleurs, ce monde physique. C'est avec lui que nous pouvons venir évoluer, puis monter en conscience, ce que nous ne pouvons pas faire sur les autres plans Mais nous ne sommes pas nos corps. Ultimement, nous sommes une étincelle de la source, une partie de la source qu'elle a créée, qu'elle a expédiée à un niveau d'inconscience dans les mondes euh, de la matière, pour qu'elle fasse des expériences et à travers les expériences monte en conscience. Et c'est la source qui, à travers vous, moi et d'autres et des trilliards d'individus qui sont en évolution, prend conscience d'elle-même, expérimente et elle le fera jusqu'au moment où décidera que ça suffira.
0: Je suis entièrement d'accord avec vous, M. Benjamin. Ben, j'ai bien vu depuis tantôt que tu fais des signes de tête de oui à chaque phrase qu'il dit.
3: J'allais vous demander si vous avez quelque chose à ajouter. Là, le... oh,
0: ben, je suis tout à fait d'accord. Ben, c'est ce que j'ai appris et c'est ce que je ressens. et C'est ce à quoi j'adhère aussi.
4: Mm -hmm. C'est merveilleux, ça. Parce que je te dis, je, je, je l'écoute. Ben, c'est ça, je me dis aussi. Les, les, sons, les mots résonnent. Vraiment la vérité en
3: dedans? Tu, tu me faire penser en même temps à une autre question que j'avais, euh, parce que tantôt euh, mentionné par rapport à la lumière, Daniel est euh, un des seuls qui mentionne par rapport au son. Euh, au, 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 niveau, au niveau du son, est-ce que c'est vraiment, euh, comment je pourrais dire ça, est-ce que c'est vraiment la, 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 la première source parce qu'il y, y a comme un débat avec le, 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 la première partie de la Bible euh, où ce que ça disait... Euh, je, là, je pas les... les, les euh... Au
0: début, était le verbe,
3: hein? Oui, c'est ça. Au début, était le verbe.
5: Comment dire? Pour, dans la Bible, c'est un mélange de vérité et de fausseté souvent. C'était manié, remanié, etc., tripoté ou autre. Chaque religion l'a adapté à, à sa sauce pour justement que ça devienne euh, son, sa base pour établir son autorité. Euh, le son, en fait, euh, comment dirais-je, il y a des niveaux dans le son. Vous avez un premier son que l'individu qui est connecté au moment d'aller au plan de l'âme, va commencer à entendre, qui est comme un ciment dans les oreilles. Hein. Mm -hmm. Ce n'est pas une écouphène, ça, c'est un ciment. Et dès que la personne se branche ou pense à, à quelque chose de spirituel ou autre, ou euh, s'interroge, le son vient et ça devient éventuellement un compagnon de sorte que le son va être comme euh, un avertisseur. Si la personne elle va dans le bon son, le son vient confirmer, si la personne dérape, à un moment donné, il commence à se poser la question, le son intervient aussitôt, donc il vient confirmer qu'ils vont l'orienter sur sa démarche. Vous avez également des niveaux de son plus élevés, comme c'était euh, un orchestre, par exemple, ils sont très beaux, elle reste. Il y a hein, des flûtes ou autres, plusieurs niveaux de son, et qui correspondent à des niveaux plus ou moins élevés euh, au niveau des plans supérieurs lorsque le contact est établi à ce niveau-là. Alors, d'où l'importance du son? Avant, on parlait de la lumière, mais on ne parlait jamais du son. Or, le son est fondamental.
3: C'est ça. C'est qui je nous veux...
5: rattache au plan supérieur. Le son nous rattache au plan de l'âme. Oui. La lumière ne fait pas elle, nécessairement
3: je, je, je voulais faire référence aussi, il y a, il y a quelques années, euh, c presque une cinquantaine d'années en arrière, il y, a, il y a eu des expériences qui ont été faites euh, sur, sur, sur des êtres humains, sur des cobayes. Euh, mm -hmm. les, les gens ont été, euh, pas enterrés, mais enfermés à des endroits où ce que euh, ils n'étaient pas en mesure d'être en contact avec la fréquence de la Terre qui est le, 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 la fameuse résonance de Schumann, à une certaine époque, à se tenait aux alentours de 7 à 8 Hertz euh, de, de mémoire. Donc, les, les gens de, doivent être toujours connectés à cette fréquence-là à partir du moment où ils ne sont plus connectés à cette fréquence-là, qu'ils ne sont plus capables de l'apercevoir d'une façon ou d'une autre. C'est là que le, les gens commencent à euh, péter les plombs, comme on dit. Donc, est-ce est que ça serait la même la même référence par rapport au son qu'on parle et euh, la, la, la fréquence terrestre ou les diverses autres fréquences naturelles qui existent?
5: Je ne pourrais pas m'avancer sur ce plan-là. Je ne veux pas dire des bêtises. Là. Euh, je sais que la Terre qui est un être vivant a un son <coughs> que des êtres perçoivent. Euh, pas, je ne peux pas faire le lien entre le son de la Terre et le son qu'on va percevoir en étant branché au plan de l'âme, par exemple. Mm -hmm. Lorsqu'on est initié au texte doré, notamment, là, on entend ce son-là. Certains parviennent à avoir même cette initiation, c'est que quelque part, il était déjà, ils étaient déjà en contact. Oui. Et, euh, encore une fois, je ne suis pas en mesure, là, je suis honnête avec vous, de faire un lien direct entre le son de la Terre, là, mm -hmm. et... Euh, le
3: son du vortex exoré. Ça c'est un petit peu plus mon dada. J'essaie j'essaie de toujours de faire une, une mm -hmm. corrélation entre les les le, 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 les 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 ésotérique, et euh, un, un peu le monde un technologies. le euh, je crois que, que,
5: que Daniel est un qui a une formation scientifique.
3: Oui, ben c'est ça. C'est davantage là-dessus. C'est ça, c'est là-dessus. C'est nos années croches sur lesquelles on, on, on a pu discuter parce que suite à l'émission, on, on, on s'est on, on contacté par téléphone. C'était mm -hmm. le sujet que, euh, sur lequel on se parlait justement. C'est l'aspect technologique qu'on commence à, à, à entrevoir aujourd'hui. Puis, plus on avance dans les technologies, plus on réalise que on, on l'explique déjà du côté ésotérique, sauf qu'il n'y avait pas d'appareil, de, de rien de physique. Mais on est en train de parler d'exactement des mêmes phénomènes, des, 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 des mêmes effets. Euh, mais avec un autre vocabulaire totalement différent, mais on parle exactement des mêmes choses. On parlait tout à l'heure euh, le, le 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 verbe, le son, la fréquence. Euh, ben on on, on réalise du, du côté technologique ou des avancements qu'on 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 réalise par rapport au corps humain, c'est que le corps humain, ben autant va émettre des fréquences qui doivent en 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 recevoir. Au bout de la ligne, on, on est en train de parler exactement des mêmes choses qu'on qu parle euh, des, des, des différents corps subtils qu'un être va avoir en dehors de son simple corps physique. Euh, C'est tout ça qui commence à devenir, en tout cas pour moi, ça commence à devenir de plus en plus clair qu'on on fait partie d'un grand tout et on est en train de parler toujours des mêmes choses.
4: Oui, puis je reçois aussi un message de Gracielle que je me dois de lire, de saluer en passant. Gracielle qu'on a reçu ici à l'émission, euh, elle dit, « On peut aussi revenir au rêve, du rêve à la réalité par le son, soit le « hum », comme justement oui, Daniel le disait. Exactement. Soit une musique ou le rire du Bouddha comme s'est glisser du haut vers le bas en revenant dans notre corps lors du réveil au matin. C'est vrai, ça aussi. Euh, ce qu'elle dit, c'est un fait. Oui. Vous êtes d'accord avec ça aussi, hein, monsieur? Oui, oui,
0: tout à fait, moi aussi. Oui.
4: oui. Bon, c'est excellent.
5: Euh, je fais le pardon de ce que vous dites. C'est que souvent, vous avez des enfants qui ont des capacités psychiques, qui, en, qui voient des choses, qui entendent des choses, mm
4: -hmm.
5: et on les assassine très tôt en leur disant oh, « ben Non, non c'est ton imagination, ça n'existe
4: pas. Oh, » Et
5: ça, c'est fréquent. Mais euh, elle est là, cette capacité. Si elle n'est pas tuée dans l'enfance, elle va continuer de se développer. Oui. Et Ce qui nous donne de, en fait, des médiums qui sont très puissants ou des individus qui, dont la progression va se poursuivre et qui vont les amener entre en contact avec les plans supérieurs.
4: Mm – -hmm, Exact. Et là, je, je, on avait aussi une autre question à propos de, de, de l'archange Gabriel. Tantôt pour, euh, pour toi, Mireille. – Oui. – Mais vous, Monsieur Bégin, les anges, ça vous parle?
5: Ben, – Les anges, euh, tous, comment, toute cette panoplie joue son rôle. Hein? Ils sont des serviteurs. – C'est ça. – Ils ne sont pas, au même titre que nous, et c'est là que nous avons plus de chance qu'eux. Ils ne sont pas des étincelles envoyées par la source pour, à travers lesquelles elle, montre sa, elle développe sa conscience et prend conscience du monde, elle fait ses expériences. Les, les anges, les archanges, les archontes, etc. font partie des structures, sont des serviteurs au service, en quelque sorte à notre service en définitive, au service de cette démarche de la source. Quand on dit à notre service, on veut dire au service de la source, parce que nous sommes, encore une fois, des émanations de la source, et c'est à travers nous qu'elle s'exprime, qu'elle fait son expérience, qu'elle se développe. Et les archanges ou autres, Gabriel ou Echallo, euh, en définitive, sont à l'appui de cette démarche. Ils sont utilisés pour ça.
0: Euh, Eux, oui, nous oui M. Bégin, je vais. Veux... Ah, nous, nous l'avons. Je vais intervenir un petit peu, M. Bégin, c'est Mireille. Euh... Quand je les reçois en canalisation, euh, les anges, c'est arrivé à quelques reprises qu'ils m'ont dit « Nous vous honorons, car ben, vous êtes il... venu travailler quelque chose hein, de difficile.
5: » Ça vous a surpris quand euh, vous avez entendu ça? Hein?
0: Bien, un petit peu, oui et non, <rire> mais c'est vrai quand on y repense, parce qu'eux, ils n'ont pas de corps hein, aussi, ils ne sont pas, ils sont pas <rire> plongés ici puis obligés de travailler pour remonter.
5: Mais eux, quand ils vous ont dit ça, ça mmh. veut dire. C'est qu'ils perçoivent qui nous sommes en réalité. Oui. Parce que nous nous définissons souvent par notre corps physique, où on est peu de choses, bien sûr. Peu de pouvoir. Mais étant des étincelles de la source, nous sommes une partie de la source. Nous sommes, en quelque sorte, la source d'une certaine façon. Pas toute la source, mais c'est comme la goutte d'eau, c'est partie de l'océan, et elle est l'océan, la goutte d'eau.
0: Oui, possible, ou la cellule d'un corps.
5: Voilà. Mais les, les archanges. Ils ben, sont conscients de là, d'où l'énorme respect qu'ils ont. Parce qu'ils ont un respect absolu pour la source, et comme nous sommes incorporés à la source, ils ont un respect très élevé pour nous. Et c'est la raison qui, qui explique que vous ayez entendu cette phrase.
4: Mmh. Mais dans le fond, euh, le, de, de fait d'appeler les anges comme Gabriel, euh, Michael, ou peu importe, chacun a sa mission, chacun est là pour euh, a son rôle. On sait ça, son rôle à
0: jouer. Oh, oui. Mais quel rôle a, a, a le particulier Gabriel? Euh, Gabriel, c'était le messager, hein? c'est lui qui a dit, à, qui a annoncé à Marie.
5: Oui, Qu'elle allait en famille, Et euh, euh... identifier au message, Oui.
0: C'est un grand être de sagesse et un oui. grand messager.
5: Donc, donc,
3: chacun a son a un rôle bien spécifique. Oui. Euh, Michael,
0: c'est l'ange de l'archange, la, parce que ce sont des archanges, eux. archange de la paix
5: il aussi l'archange de la foule, de la guerre, Mika avec son épée. Avec hein? son épée et oui.
0: Alors et il peut nous voyant. protéger, il peut des.
3: Non, donc c'est ça. Il y, a, il y a quand même deux facettes. Ben pas deux facettes. On, 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 je le dis à cause de notre euh, expérience de dualité, mais. C'est ça qu'on remarque. C'est Comme, on, comme euh, M. Bégin disait tout à l'heure, il y a des points qui doivent être positifs, d'autres qui doivent être négatifs. Il faut que ça soit comme ça. Faut il faut qu'il y ait un certain équilibre entre, entre les deux. Même au niveau des anges, ben, on, on a l'impression qu'il y a deux aspects, mais c'est un être euh, tout entier. Là.
5: Bien, il, y en a, il y en a qui ont dévié quand même. Lucifer a fait fausse route. Hein, et Ce euh, qui est arrivé à un moment donné... Euh, il est arrivé à un moment donné où la source a donné du pouvoir justement à des entités importantes là pour diriger, euh, prendre, comment dirais diriger les humanoïdes sur euh, les milliards de planètes qu'elle avait créées. Et à un moment donné, ces entités ont réalisé que j'avais en, en définitive j'étais investi des pouvoirs de la source qu'elle avait mis en eux pour fonctionner. Alors, il y en a qui ont fait, bande à part, hein, qui sont rivalisés contre la source, qui ont décidé de fonctionner pour eux-mêmes et non pour la source. Et c'est cette fameuse, cette fameuse bataille là dans des anges dont on parle notamment, qu'on nous enseigne dans l'enfance notamment, et notamment, Michael, à la tête, là, des, on dit des bons anges, qui ont vécu, euh, précipités aux enfers, et les mauvais anges euh, conduits par le Alors, il y a, il y a eu à un moment donné... Euh, certains groupes euh, ont cessé de remplir leurs fonctions telles qu'ils devaient la remplir. Au lieu d'être des serviteurs, ils ont voulu être les, comment on dirait, être l'empereur, être le roi. Ceux-là ont été mis de côté, mais mis de côté, c'est-à-dire qu'ils ont été euh, exclus euh, en quelque sorte et ils sont dirigent le clan négatif. À ce moment-là, ils jouent quand même un rôle important parce que la, né la négativité est importante. Sur le plan où nous nous trouvons, s'il n'y avait pas de négativité, on ne pourrait pas évaluer. Ça n'aurait aucun sens. Il n'y aurait aucune raison de venir s'incarner ici. Okay. Alors, les entités positives ou les entités négatives jouent leur rôle et de sorte que les humains que nous sommes, qui venons nous y incarner, allons exercer notre libre arbitre et, selon les choix que nous faisons, aller du côté positif ou négatif, monter en conscience ou aller vers l'anticonscience.
0: Oui, ils sont des grands tentateurs. Hein? C'est la tentation, ouais. Alors qu'en ayant le libre arbitre, est-ce que je choisis le chemin de l'amour ou si je choisis le chemin de l'ego? Et c'est là qu'ils ont leur rôle à jouer. Tout à fait
5: d'accord. Exactement. S'il n'y avait pas de tentation, il euh, n'y aurait aucune possibilité d'évoluer puis il n'y aurait mérite, aucun mérite non plus. Hein.
3: Ben c'est ça, l'ego les, les, au bout de la ligne. On, c est, c est, des fois, j'ai l'impression quand. Comme si l'ego le, est notre ennemi, euh, mais c'est fait partie de nous aussi. Là, c est, c est comme il peut si devenir
5: vous... notre ennemi, mais il oui. aussi un euh, serviteur absolument e essentiel. Exactement,
3: parce que pour moi, à mon sens, l'ego le, 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 est un outil. Est pas, euh, ça ne me représente pas. C'est un outil à laquelle que je vais me servir pour être capable d'apporter encore plus de mordant, mettons, à mes propos, dans ma façon d'être ou d'amener une idée ou une opinion.
5: Votre intellect est votre outil, votre corps est votre exact, outil.
3: exact. Exact. C'est, ça. dans la façon des fois que les, les, les gens en font l'interprétation ou les gens de connaissance qui essayent de transmettre ces informations-là, bien souvent ils le transmettent comme si c'est, c'est l'ennemi à abattre, l'ego, là. là. C'est, ah ben non,
5: c'est une erreur complète. Et... <rire> À battre l'ego, c'est se priver d'un outil essentiel. Euh, on présente l'ego, comme vous dites, le, que l'ennemi qu'il faut contraindre. Alors, ce qu'il faut, c'est canaliser l'ego, le domestiquer et lui faire jouer son rôle. Il y a un rôle important, mais un rôle de serviteur. Et
0: il doit et servir pas... l'âme, hein? Il doit être au service de notre âme.
5: Exactement.
3: C'est pour ça qu'on dit qu'à la base, « Connais-toi toi-même ». Ouais.
5: Et c'est là, d'ailleurs, euh, c'est à ce niveau que beaucoup de personnes sur le chemin dans le cheminement spirituel font ce route parce qu'ils vont se piéger par l'ego. Lorsqu'on entame une démarche spirituelle, à un moment donné, on finit par découvrir certaines facultés et qui peut être, peuvent être identifiées à certains pouvoirs. Et c'est là que certains, ayant découvert ceci, commencent à les enseigner, la t'ont sur l'ego. Ils deviennent comme euh, des maîtres reconnus, ils ont leur groupe qui les suit, les, leur ego s'enfle. puis à un moment donné, c'est l'ego qui prend le dessus, et là, ils vont, comment dirais-je, se retrouver dans une impasse complète. Ça arrive souvent ça. Ça
3: va se transformer en secte ou en réel ou en...
5: Exactement, exactement. Le... Bon, c'est bien que les sectes... Les religions sont des sectes, hein, des sectes de
8: ben
4: oui, c'est clair. Ils
5: sont tous des sectes. Mais, euh, comment dirais-je, quelqu'un peut tomber dans une secte, c'est pas nécessairement mauvais. Comment dire, la secte n'est pas bonne en soi, mais joue un rôle. Celui qui tombe dans une secte, à un moment donné, va y faire une démarche, il va subir le contre-coup, et c'est une occasion ou de se perdre complètement, ou de monter en conscience,
4: Exactement. Oui, c'est ça.
5: Tout est, est un marche-pied, si vous voulez, pour monter en conscience. Et les expériences que l'on vit, ce n'est pas par hasard que quelqu'un va se retrouver, être conduit dans une secte à un moment donné. Il y a quelque chose qui l'a amené là. Hein. C'est Guide ou autre, là, mais euh, son cheminement l'amène là. C'est qu'il y a une expérience à vivre. Soit il s'y perd, soit à ce moment-là, il s'en sauve et il va grandir. Ça fait partie du chemin. Oui, exactement.
3: Oui, les expériences
4: que l'on doit vivre. Exactement. Mais sur ça, on va être obligé de conclure à l'émission ouais. parce qu'il reste à peine deux minutes.
3: On va devoir Déjà? vivre cette expérience-là à nouveau, de oui. couper ça euh, en plein milieu du, 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 du meilleur presque.
4: Oui. En plus, j'ai vraiment, vraiment, monsieur euh, Béjin, je trouve ça très intéressant. Vous oui. savez, c'est Steve et, euh, qui a comploté ben, avec Daniel. Euh, oui,
3: ben c'est ça, Daniel m'a présenté quelques personnes. J'en ai, ai, ai un autre que je vais devoir faire euh, par, euh, par Skype parce que le, le monsieur est à Hong Kong. Donc, c'est un petit peu plus complexe de le recevoir à la là. radio.
5: Pas mais évident.
3: on pas faire un préenregistrement ouais. de, de, de l'interview.
5: Ben, permettez-vous une courte question avant de vous quitter Bien en sûr. Avez-vous un gros auditoire? Oui. Pas mal.
4: Énorme. Je ne suis pas énorme, ça? on n'a pas oh. des millions, on a des, des
5: milliers. Ben, par... Tant mieux, parce que si vous aviez des millions, vous auriez tellement de problèmes que vous ne pourriez pas
3: continuer. <rire> non, c'est ça. Ça ferait <rire> longtemps oui, qu'on oui, aurait plus que des hélicoptères qui se promènent alentour de, de la station. <rire>
4: <rire> non, mais on a des, des milliers d'auditeurs, euh, vraiment. Je n'ai pas le chiffre exact, là, mais je sais qu'on on a une très, très bonne cote d'écoute. Et Ça, on des a bien euh, plus...
5: Qui doit être là, parce que ce sont les personnes, c'est la Terre qui est en mesure de recevoir l'eau de vie que vous distillez. Et oui, voilà.
3: Exact. On, on remercie les, les auditeurs de votre présence. Exactement,
4: euh, parce que sans vous autres, sans vous tous, on ne serait pas là. Ben, Et plus que vous y a d'auditeurs, plus que mon boss aime ça, moi, parce qu'il dit Ton émission en poigne, c'est le fun. Ben en, oui, exact. mais parce que les gens aiment ça et ouais, les gens sont plus ouverts.
3: C'est justement parce que les auditeurs sont là que ça me donne envie de parler. Sinon, et ça ne voilà. me sert à rien de rien dire.
4: Et voilà. Merci beaucoup, M. Bégin, d'avoir été là.
3: J'ai été
5: heureux d'être avec vous. Ben,
4: je, si vous passez dans le coin de Québec et, mettons, parce que ça n'irait peut-être pas avant septembre, ça serait intéressant de vous avoir en studio. Merci. Aussi, de merci aussi à Mireille euh, Villeneuve d'avoir été là pour avoir répondu à la suite de l'émission de la semaine dernière. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup. Et la Merci. semaine prochaine, vous allez être très surpris de qui va être là. Euh, on ne
3: peut pas le nommer.
4: On ne peut pas le nommer, mais je peux juste vous dire Spotted d'OVNI du Québec. <rire> J'ai très hâte de voir... Qui est cet homme et qu'est-ce qu'il a à nous raconter de ses véhicules?
3: il ben, y a juste nous qui va pouvoir le voir, exact. par pas contre. Pas de euh, photos, juste de dos, non, puis ça. personne ne va
4: le savoir, Faux. mais on sait qu'il existe, oui, oui, ben, qu
3: existe le gars. Oui, c'est sûr qu'il existe le gars. C'est peut-être une fille, on ne le sait pas.
4: Non, non, c'est un gars.
3: Ah, OK. Bon. <rire> ben, ben, je ne veux pas <rire> trop donner de détails, là, tout d'un coup, qu'on le reconnaisse. Non,
4: mais, non, mais justement, je, moi, je, je vais respecter son anonymat parce que c'est très, très important. C'est lui qui oui. va être là la semaine prochaine avec René Chabot. Alors, donc, euh, merci à vous tous d'avoir été là cette semaine. Bonne semaine à vous tous. Je vous mets une belle petite tournée encore une fois, de Imagine Dragon. Ça, c'est mon groupe de Stincit. J'arrête pas de l'écouter. Alors, c'est ça. Bonne semaine.
3: Bonne semaine. Bye. À samedi prochain, les auditeurs.
4: Bye. <médicatrice>
8: Too fast to prepare for this Tripping in the world could be dangerous Everybody circling his vultureese Negative nepotist. Everybody waiting for the fall of main Everybody praying for the end of times Everybody hoping they could be the one I was born to run, I was born for thee. I feel Looking at my body feeling miserable Always hanging on to the visual I want to be invisible Looking at my ears like I might have done Everybody needs to be a part of them Never be enough from the prodigal son I was born to run, I was born for this Whip, whip, run me like a race Force, pull me like a rhythm Just I wanna be the parenthetical, hypothetical Working on just something that I'm proud of Out of the box, and epoxy to the world And the vision we've lost, I'm an apostrophe I'm just a symbol to remind you that there's more to see I'm just a product of the system of catastrophe And yet a masterpiece, and yet I'm half-diseased And when I am deceased, at least I go down to the grave And I have to be Leave the body and my soul to be a part of me. I do what it takes
1: Daniel, founder of